0: Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Merci de vous joindre à moi pour ces deux prochaines heures et demie Évidemment, on va parler de la rentrée scolaire C'était ce matin euh, qu'on se prêtait au jeu de la rentrée pour l'avoir vécu dans deux écoles différentes. J'ai envie de dire que c'était un sentiment... Un... Un peu, euh, mi figue mi raisin, si je peux m'exprimer ainsi, C'est-à-dire que je crois que les enfants et les parents, on était très contents de retrouver le chemin de l'école après euh, un été. Moi, j'en vois pas mes enfants au camp de jour euh, l'été. Donc, tu sais, je pense que c'est pas tabou, là, de dire que quand l'école recommence, euh, ben, <rire> ça fait un peu mon affaire. J'ai donné, euh, comme on dit, et j'ai épuisé tout mon sac d'idées. OK, j'ai plus d'idées pour les entertainer. On n'a pas tant fait d'activités que ça non plus à cause de la COVID. Euh, donc voilà, puis ils ont besoin d'aller à l'école. Donc je rentrais à ma fille en sixième année, mon gars en première année ce matin et vraiment j'avais envie de, de faire un, un chapeau bas aux profs, aux profs qui nous écoutent euh, peut-être en différé puisqu'ils sont en train d'enseigner à nos enfants en ce moment. Euh, je les ai trouvés formidables les professeurs ce matin puis pas juste les professeurs, les éducatrices, les éducateurs en service de garde, les directions d'école. Tout le monde était là. Tout le monde avait le sourire. Bon, c'était peut-être pas un sourire très, très sincère parce que pour avoir parlé à plusieurs profs. Euh, c'est sûr que pour eux, c'est de l'inconnu, un peu comme ce l'était l'an dernier, mais je pense que c'est un inconnu qui est plus frustrant parce que ce qu'on entend entre les branches puisqu'on ce qu'on répète depuis le début de la saison, l'émission, c'est qu'on a eu le temps de voir venir, on a eu le temps de mettre des mesures en place et là, aujourd'hui, ben, bon, c'est le retour des masques dans les écoles. Euh, je pense qu'avec plus de 600 cas et le variant Delta qui est bien, bien installé chez nous, c'est normal qu'on soit revenu sur cette décision du masque, mais il fait 40 degrés, donc les enfants pourront l'enlever. L'enleveront assurément. Ça nous a été annoncé là, dès les premières minutes de la rentrée scolaire que les enfants pourraient le retirer. Mais, tu sais, on a reçu des lettres hier des directions d'école. Je pense que la dernière que j'ai reçue, c'était autour de 10h45 le soir. Là. 22h45, tu reçois des lettres des directions pour dire, bon, ben enfin, on sait comment ça va se passer. Voici des précisions parce que les parents, euh, puis avec raison, là, on, je pense qu'on était un peu mêlés sur comment ça allait se passer aujourd'hui. Des mesures quand même euh, qui sont contradictoires dans une certaine mesure, là, je reviens un peu sur l'histoire du masque. Euh, tu reçois une directive comme quoi ton enfant, faut qu'il porte son masque lorsqu'il est assis en classe, mais qu'advenant le fait que la récréation ait lieu à l'intérieur, donc en cas de mauvais temps, ben, le masque n'est pas nécessaire. Donc, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qui est le plus dangereux entre un enfant qui écoute assis en classe, puis un enfant qui joue, qui crie, qui s'époumonne avec ses amis? Euh, je pense que le mot euh, clé de cette rentrée, puis ce l'était d'ailleurs l'année passée, c'est ajustement. Euh, on va parler de ce stress-là, donc avec une psy, comme on fait? pour ne pas transmettre euh, le stress de la COVID à nos enfants. Il y avait beaucoup de petits... Euh, je, je vais dire des petits cocos parce que c'est vraiment ça. Là. Moi, je suis en contact avec des enfants de maternelle la première année ce matin qui, était, qui étaient stressés, là, qui avaient des yeux bien, bien ronds. Euh, Puis ce pas nécessairement à cause de ce que leur... Euh, leur ont dit leurs parents, là, je pense qu'ils entendent toutes sortes de choses un peu partout aux nouvelles. Il y a les médias aussi, sociaux aussi qui rentrent en ligne de compte pour les plus vieux. Comment on fait pour gérer ce stress-là, pour ne pas transmettre notre stress, puis pour ne pas non plus pelleter des nuages. Là, moi, je ne veux pas mentir à mes enfants. Je ne veux pas dire, hey, je sais qu'est-ce qui va se passer. Ma fille me disait, bon, ben moi, quand est-ce que je vais avoir mon vaccin? J'aimerais ça. J'en ai pas de réponse. Je ne vais pas y en inventer une. Je ne vais pas la bullshiter. B-O-U-L-E-C-H-I-T-E-R, euh, -E -E comme dirait Paul Saint-Pierre par mon don aujourd'hui sur Twitter. Je vais euh, je veux lui... Dire la vérité sans l'effrayer. Donc, on va essayer de se donner une coupe de petits trucs. On va parler de cette commission parlementaire sur la vaccination obligatoire qui débutait aujourd'hui. Docteur Arruda qui a mis en doute le vaccin obligatoire en éducation. Parce que là, la question qu'on se pose, c'est OK, on va de l'avant avec la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Mais est-ce qu'on va étendre ça, comme le suggérait Mme Anglade ou d'autres à différents corps de métier? Quand même des compagnies privées aussi qui sont allées de l'avant. Air Canada qui oblige ses employeurs à se faire vacciner. Et petit mot sur la journée mondiale du chien. <rire> ça, ça me fait toujours rire. des journées mondiales pour toutes. Euh, mais vous savez, euh, comme j'aime les chiens, donc je souligne aujourd'hui si vous avez un chien, si vous voulez m'envoyer une photo de votre chien, moi, j'en mets assez sur Instagram. Là. Je ne pense pas que j'ai besoin de sévir encore une fois, mais ça me ferait bien plaisir de voir vos petits, vos petits animaux euh, poilus ou pas poilus, parce qu'il existe aussi des chiens nus.
0: Cube Radio. Les
1: rencontres de l'art. Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
0: La rencontre gibault
2: peterson elle est là, la grande Nicole Gibaud. Salut! Salut, Geneviève! Bon, euh. Je vais envoyer une photo de mes chiens, là. Mais oui, mais t'en as combien, là, des chiens, Nicole? Deux. Okay. Deux petites. C'est quoi? Je pensais que tu étais montée à trois, là. Je suis C'est quoi non, la non, race? Non, 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 non. Cockerpoo! OK. Bon, ben je vais attendre tes photos euh, avec impatience. Ça va peut-être me changer les idées euh, des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, bon, on parle de violence conjugale. Il n'y a rien de jojo là-dedans. Mais, euh, par exemple, il y a un truc que je trouve intéressant dans l'histoire qu'on s'apprête à raconter. Euh, parce qu'on va parler de remise en liberté. Donc, euh, il y a un homme qui est détenu euh, bon, depuis son arrestation en 2020 pour violence conjugale. Il menaçait là, cet homme-là de faire un, un carnage. Il y avait des armes à feu. Là, pour la troisième fois, ben, il s'est vu refuser sa demande de remise en liberté. Puis c'est un sujet qu'on a largement discuté, toi et moi, euh, l'année passée, lorsqu'il y avait euh, des fémicides, malheureusement, dans l'actualité. Euh, L'indice de dangerosité, comment on décide qu'on remet un homme qui est impliqué dans des histoires de violence conjugales en liberté? C'est qu -ce, quoi les critères euh, dont on va tenir compte? Et là, on compte, euh, un, du témoignage de la présumée victime. et de toutes sortes d'autres facteurs aussi, là.
3: Oui, puis, euh, oui, je trouvais ça intéressant d'en discuter parce que on est au stage euh, du procès, c'est ce qu'on comprend, qui a été arrêté en 2020. Euh, le procès aurait débuté en 2021, mais donc ça veut dire oui. détenu depuis toute cette période-là pour les motifs probablement exposés, c'est-à-dire dangerosité, euh, risque de récidive, euh, également le filet de sécurité, pas assez de garanties. Euh, pour euh, la sécurité de son de 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 la conjointe, l'ex-conjointe, peu importe. Alors ça c'est extrêmement important parce que je pense qu'on le met de plus en plus en évidence et la confiance du public dans l'administration de la justice. Quand on lit là qu'on est rendu à 14 femmes qui ont été assassinées en plusieurs en quelques mois euh, au Québec, ben, c'est sûr que ça donne un, un coup là, de, de barre. Là. Alors je pense que les tribunaux réagissent tout en gardant euh, les critères, je pense, on a, on ne a peut pas sur émotion un juge peut pas dire c'est épouvantable les féminicides, mais on peut l'avoir en arrière de la tête et dire qu'est-ce que je peux faire, comment on peut réagir, quelles sont les circonstances propres à ce dossier-là. Et ici, honnêtement, là, euh, on parle de, il voulait faire un véritable carnage, c'est ce qu'on pense. Il y avait plusieurs armes à feu. Euh, il semble que c'est c'était pas jojo là, euh, la preuve qui va être dévoilée dans ce dossier-là. Et le tribunal en vient à la conclusion que non, regarde, c'est ça. On va appliquer les règles de droit et en ce moment, vous ne nous fournissez pas assez de garanties pour, euh, pour s'assurer de la sécurité de la personne en question. Euh, et non, c'est pas parce que, mettons, que vous êtes trouvé coupable, ben, c'est pas le cas encore, et que vous avez une peine de détention. Ben, venez pas me dire que parce qu'on retarde, euh, ça, à un et demi jour de détention, vous allez avoir purgé votre sentence. Gardez Ça, ça m'appartient. De toute façon, j'en suis pas là. Peut-être qu'il y a des minimums dans ce dossier-là. Alors, c'est pour ça qu'on lit dans l'article Il est fort probable que si jamais il était trouvé coupable, il resterait trois quatre mois. Fait que même, oui, parce que ça même compte, en...
2: euh, Oui, c'est ça.
3: Alors... Je trouve ça intéressant parce que trois fois qu'il essaie d'être remis en liberté et oui, il y a le droit, si les facteurs changent, si, si, il y a, il y a, si les situations, si on, on peut garantir euh, avec de bonnes garanties euh, mais ça, ça appartient au tribunal c'est vraiment, ça appartient à, au juge, là le juge, de décider si le filet de sécurité et euh, la conférence du public là, est euh, menée à terme là-dedans alors ici on a un exemple que non hum.
2: On va se parler d'Alain Renault. C'est qui Alain Renault? C'est le fondateur de l'entreprise de produits naturels euh, Druid. Il est a aussi officier euh, comme photographe euh, de presse. Monsieur Renault qui est rendu à 72 ans et qui se fait condamner à la prison pour attentat à la pudeur. Euh, quand même 47 ans après les faits, là, il s'en serait pris, euh, Enfin, en fait, il s'en est pris parce puisqu'il a été condamné à un jeune homme de 13 ans à
3: l'époque. Oui, puis je encore une fois, intéressant sujet. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé. Tu avais soulevé la question avec moi. Est-ce qu'on prend en considération l'âge? Je dis pas que 72, c'est âgé. là. Euh, loin de là, attention au public. là. Mais je veux dire, c'est certainement pas 30 ans, 32 ans, 40 ans, etc. On parle d'une catégorie là de personnes alors euh, euh, plus âgées. Bon, on va s'entendre là-dessus. Donc, dans les circonstances, est-ce que c'est pris en considération? Bien oui. Est-ce que la santé est pris en considération oui, mais est-ce qu'on fait fi de tout, de, de, de est-ce qu'on prend tout ça, puis on dit, ah ben non, à compter, parce qu'il n'y a pas de ligne, là, on ne dit pas à compter de tel âge, il euh, y a un an, on n'ira pas en prison, ou on va aller en prison, toute personne, moi j'ai vu des gens de 80 quelques années et plus, euh, où, qui ont été condamnés à la prison, fait à chaque dossier est différent, c'est ça, c'est une peine individualisée, puis ici, pour peut-être, je dis bien peut-être, toujours parce qu'il faut toujours avoir un petit brin de 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 positif puis de peut-être améliorer la confiance du public. On voit ici 47 ans après parce qu'on a vu des dossiers où on a dit « Ah, ben c'est sûr, quand ça fait 30 ans, 25 ans, un contre un, on n'a jamais de chance. » Bon, on l'a vu ensemble également, à plusieurs reprises. Mais ben, il faut donner également euh, les cas où ça s'applique. Alors ici, la preuve, je dis pas que ça n'a rien à faire avec les médias ou les pressions, ça a à faire avec la preuve qui a été déposée au dossier, que le juge ou la juge a pris en considération. Et il ou elle en est arrivé à une conclusion de verdict de culpabilité. Et il va en appel et c'est correct, c'est un droit c'est ça, une justice qui n'est pas corrompue, je répète encore, parce que ça m'avait frappé. Euh, où on a le droit d'aller en appel et où on a le droit de faire vérifier mmh. les décisions du tribunaux okay. impérieur qu'on appelle. J'ai une
2: question. Cet homme-là, Alain Renaud, là, bon, il s'en va en appel et tout, euh, mais en l'état actuel, des choses devraient se soumettre à des prélèvements là, pour figurer au registre des délinquants sexuels. Ça, c'est ça, ça, quand même pour une durée de 20 ans. Est-ce que s'il va en appel, ça va de l'avant quand même, cette procédure-là?
3: Ben, là, ça dépend. Est-ce qu'ils vont en appel juste du verdict, la sentence okay. de tout? Parce que, évidemment, si on va en appel de tout, on ne peut pas nécessairement, euh, présumer de ce qui va être la décision. J'ai pas vraiment de détails là-dessus, mais il reste une chose, c'est que peu importe qu'on aille en appel ou non, les gens qui pensent que parce qu'on a été condamné avec un verdict on peut pas, on peut, arrêter la sentence. On n'arrête pas une sentence après un verdict de culpabilité. On fait la sentence et oui, on peut en appeler et du verdict, c'est une chose, et de la sentence ou des deux. Alors euh, ici, là, on verra si... Euh, et oui, une remise en liberté, souvent c'est la c'est la règle excepté dans certains cas où on mm. devrait être extrêmement prudent, là, entre autres dans Moukendi, moi je... Je ne comprends vraiment pas pourquoi on l'aurait remis en liberté, mais enfin, c'est la décision de la Cour d'appel. Euh, puis apparemment, on, on lui a enlevé son passeport, mais même avec ça, il serait peut-être ailleurs euh, qu'au Canada. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut adapter à chaque cas d'espèce une remise en liberté. Et ici, ce monsieur-là semble vouloir euh, être à liberté dans les 24 à 48 heures en faisant une demande, évidemment, à la Cour d'appel.
2: On va revenir sur ce promoteur euh, dans la nosaire On s'en jasait en début de semaine. Ça avait fait la couverture le Montréal, gros parti qui se tenait là, euh, des 500, des 1000 personnes. Euh, bon, puis évidemment, euh, semblait pas avoir de mesures sanitaires requises, ni de permis, ni rien tout ça. Le promoteur qui s'était défendu là, sur la ah place oui. publique en disant « c'est pas vrai, euh, j'ai tous les permis, les policiers sont au courant, ce de, sont des vieux vidéos qui circulent parce qu'on avait vu toutes sortes de, euh, de vidéos de médias sociaux de personnes qui disaient « venez, venez, ça va être le fun euh, ». Là, euh, il était supposé se tenir un gros party organisé par ce même promoteur-là, donc la compagnie 45 degrés Nord. Euh, là, finalement, ça a pas lieu parce que sont toujours sans autorisation de la santé publique, et c'est dans trois jours.
3: Oui, puis je trouvais intéressant, parce qu'il faut être juste, quand on en a parlé, je me souviens d'avoir dit, bon, il y a un petit bémol, là, j'ai entendu ce monsieur-là nier complètement, oui. même euh, indiquer, bon, regardez, vous allez voir, on mettra ça, puis il y a le droit, dans les mains de mon avocat, ce qui est allégué n'est pas vrai, j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça. Par la suite, j'ai suivi un petit peu, puis je comprends qu'il y a des enregistrements qui auraient été faits. Là, on met une bémol, là, attention, là. Euh... C'est quand une conversation est enregistrée avec un journaliste, ben ça va être peut-être difficile, si c'était le cas. Donc, là, on est rendu qu'on comprend que non seulement ils n'ont ont pas à trois jours euh, de permis. de permis, mais qu'il n'y en aurait peut-être oui. pas eu. C'est la
0: direction
2: de la santé publique là, qui ah. confirme avoir reçu aucune demande, aucun formulaire d'attestation ah. ah. concernant Je... des activités cet été.
3: C'est ça. Puis je trouvais ça important parce qu'on a donné, euh, on a sonné la lampe cette semaine ensemble. On a également levé le drapeau en disant ben, peut-être, OK, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une erreur euh, fondamentale. Mais là, on revient là-dessus et je pense que c'est important pour peut-être euh, regarder le tout dans son ensemble et, ben en tout cas, en bout de ligne, il n'y en aura pas. Et c'est tant mieux s'ils n'ont pas les autorisations. Si on parlait de 1000 personnes, si on parlait de peut-être pas appliquer les mesures sanitaires, etc., 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 ben, peut-être. et là, on mettra les agents de la Sûreté du Québec à d'autres endroits s'il y en a d'autres parce oui. qu'ils ont d'autres choses à faire dans la oui, vie. Oui, parce
2: que là, s'ils n'étaient pas au courant des fêtes qui se tenaient hein, puis qui étaient organisées <rire> par ces malettes, là, ah. ils il le sont.
3: Absolument. Alors, <rire> ils iront ailleurs et je pense que ça va faire l'affaire de tout le monde. Donc, on cloue ce dossier-là pour le moment.
2: Bon, Nicole, merci, puis je vais attendre les photos de tes chiens,
3: tes coca Oui, je m'y mets. Bye-bye. <rire> okay.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Hey, d'habitude, mon mur euh, Facebook et même sur Instagram, c'est inondé de photos de rentrée scolaire. Euh, même qu'il y a des gens qui s'énervent. Euh, bon, ils n'ont pas d'armes, leur rame est noir. On s'en occupe pas de ces gens-là. Je remarque qu'aujourd'hui, euh, il y a moins de photos qu'à d'habitude, du moins sur mon feed. Je sais pas si c'est votre cas euh, chez vous, mais on dirait que bon, on est peut-être euh, sous une formule de rentrée un petit peu moins optimiste qu'à l'habitude, à cause du variant Delta. Je disais au début de l'émission euh, que c'était quand même des sentiments un peu contradictoires qu'on vivait ce matin. Les parents, les enfants, les profs d'un côté, tout le monde est content de retourner à l'école. Puis bon, il y a, il y a cette espèce de, de menace qui plane de la quatrième vague. On est avec le docteur Geneviève beaulieu peltier qui est psy, conférencière et prof associé à l'Ucam. Docteur Boulut-Peltier, bonjour. Bonjour. Bon, euh, j'étais avec mes enfants ce matin pour la rentrée. Évidemment, euh, les parents sont là aussi. Pas toujours dans la cour, là, selon les écoles, les consignes variaient. Euh, tout le monde était un peu assis en deux chaises. Là, euh, comme je le disais. Est content de revenir. Les enfants sont excités, mais là, on a appris quand même des nouvelles euh, pas très jojo ces derniers jours. On est revenu en arrière concernant le port euh, du masque. Comment on fait pour naviguer dans cette ambiguïté-là émotionnelle euh, qui va possiblement nous assaillir pour les
5: prochains jours? Oui, c'est pas easy. Dans cette ambiguïté-là, c'est qu'on est dans l'incertitude encore. Donc, au fil des mois, on retourne. À cette incertitude, et c'est vraiment cet élément-là qui rend la suite difficile émotionnellement, parce que oui, il y a une fébrilité la rentrée, il y a une fibrilité qui est là, la nouveauté, mais en même temps, comme on ne sait pas encore une fois pour une deuxième rentrée, qu -ce que, de quoi ça va avoir l'air les prochaines semaines, c'est très difficile, et en plus, si on rajoute à ça, on a beaucoup parlé dernièrement de fatigue pandémique, mm -hmm. c'est de plus en plus présent, donc il y a de l'incertitude et en plus, on n'est plus fatigué, un petit peu plus oui. démotivé en soi. Donc, ça fait un, un mélange quand même assez intense, là, je dirais, pour les parents qui accompagnent leurs enfants en ce moment.
2: Euh, oui, il y a une fatigue pandémique, mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a une perte de naïveté. Parce que. Puis, oui, je, je sais pas. Non, parce que là, on le sait vers quoi on marche. Là, on l'a vécu l'hiver passé. Oui. Ça, c'est une chose. Mais l'autre affaire aussi, c'est que je pense qu'on était. Parce que si je regarde le sondage de l'INSPQ, on y reviendra un peu plus tard, là, qui a été fait mm -hmm. euh, sur le fait qu'on qu'on a beaucoup changé notre fusil d'épaule sur notre enthousiasme. Là, de juin à où, là, notre, euh, mettons que notre positivisme a pris vraiment une chute assez abrupte euh, Parce que là, on, on a passé cet été-là en se disant, mais c'est fini. Puis là, on avait la double vaccination. T'sais, on avait vraiment l'impression, puis les enfants aussi. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on leur a vendu aussi aux enfants. Là, que la COVID, le pire, était derrière nous. Puis là, on dirait que c'est pas ça le message qu'on entend. fait que ça remplit un peu non, notre sentiment qu'on s'en sortira jamais.
5: Ah, oh, vraiment, vraiment. C'est qu'il y a eu un espoir qui a été alimenté. Donc, en ayant même une date, en disant oh, en septembre, ça va bien aller, ça va être correct. Déjà, on avait le, le « ça va bien aller » depuis le début, mais c'est comme si cette fois-ci, grâce à la vaccination, il y avait cette idée de, là, réellement, c'est un, un espoir qui est plus concret. Mmh. Donc, c'est une désillusion, finalement. C'est d'y de, de, arriver et... Oh, Finalement, c'est pas suffisant. Par exemple, en termes de vaccination, où on, on entend parler d'une troisième dose potentielle, de l'arrivée des variants. Donc, euh, c'est cette désillusion-là qui est particulièrement difficile à vivre, puis qui rentre dedans beaucoup plus. Mmh. Je dirais, c'est un peu l'équivalent, tu sais, si on regarde un enfant à qui on promettrait une sucrerie à la fin de la semaine, si par exemple il se comporte bien. Finalement, à la fin de la semaine, on dit ah oh, ben pour telle raison euh, je te la donnerai pas finalement c'est un peu le, le feeling mais que, ça semble que, comme oui, ça on peut sentir oui ma, oui, tout ma tout fille hein, qui est en secondaire 3,
2: quand, quand on est allé chercher ses livres hier matin c'est ce qu'elle me dit dans la voiture elle dit mais maman tu me dis euh, qu'on n'aurait plus de bulles classe qu'on porterait pas le masque ah. fort probablement puis là euh, c'est pas ça qui se passe puis tu sais, à un moment donné, je ne sais plus quoi lui dire, puis je veux pas la bullshiter. Puis je pense que c'est ça le défi oui. qu'on a en ce moment, les parents, parce que je trouvais ça intéressant. Euh, et je suis curieuse de vous en, vous entendre là-dessus. Quand Jean-François Roberge je disait qu'on devait faire attention à notre attitude envers nos enfants en ce moment pour ne pas leur transférer nos angoisses, euh, nos ah. craintes, parce qu'on veut les motiver à l'école. Mais c'est difficile à faire. Comment qu'on fait ça? Parce que, tu sais,
5: en même temps, je veux pas leur mentir, là. Oui, je pense que la l'attitude la, qu'on peut prendre, en fait, c'est, oui, il faut départager nos propres angoisses de celles de nos enfants. Elles sont pas les mêmes. Ce n'est pas le temps, par exemple, si on a des soucis financiers ou des, des des considérations qui nous stressent. Effectivement, ça ne sera pas les mêmes sources de stress qui vont les accompagner. Donc, oui, il y a un ménage à faire. Par contre, c'est pas de les priver, en fait, d'éviter émotionnellement ce qu'on est en train de vivre. Donc, oui, faisons attention à ce que nous, on porte. On, on peut faire un chemin de notre côté sans transmettre parce que les enfants absorbent beaucoup. Donc, ils vont accès à absorber nos sources de stress. Par contre, pour les accompagner, il faut être là pour répondre à leurs questions. Ils le vivent là, sur le terrain, sont à l'école. Ils ont à suivre des consignes. Donc, soyons là pour répondre à leurs questions, pour donner l'information du mieux qu'on le peut. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on l'a même pas cette information-là. Et oui, on nage en pleine incertitude. Alors, ça peut être correct quand même de, de, de le nommer. De, ouais, je ne peux pas te répondre en ce moment à est-ce que dans deux mois, il va falloir encore que tu le portes ton masque. Par contre, en ce moment, on s'enligne pour telle, telle, telle mesure. Donc, vraiment, d'aller donner cette information-là, répondre aux questions. Mm. Puis, je dirais, surtout en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est juste d'être présent pour eux, être disponible parce que il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire concrètement dans la journée. Par contre, quand ils reviennent le soir ou même le matin, plutôt que d'être dans, dans un rythme effréné, accéléré, d'être de, de, dans la préparation du souper, est-ce qu'on peut juste s'assurer d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus là pour les accueillir dans ce qu'ils vont être en train de vivre euh, dans les prochaines semaines.
2: Bien, moi, je profitais de leur du justement, pour faire un espèce de conseil euh, de famille, là, leur permettre de poser mmh. leurs questions, parce que ce matin, parler d'information, bien des parents qui m'ont dit, ben nous, on n'écoute plus les nouvelles avec nos enfants. T'sais, le oui. matin, quand je m'en viens en voiture à l'école, je ferme la radio, j'avais l'habitude de l'écouter oui. avec les enfants. Là, peut-être qu'on met de la musique, oui. euh, parce que ça les stresse, puis je me dis, oui, mais... Oui. En même temps, je, je, je le comprends le réflexe, mais je le trouve un peu malheureux parce que c'est pas mieux que nos enfants entendent des infos non vérifiées dans la cour d'école, euh, les cancans, les rumeurs, euh, les médias sociaux. Tu sais, moi, je, combien de fois j'ai j'ai défait des affaires qui étaient en train de se tricoter en bas dans le sous-sol parce que ma uh -huh. fille avait regardé un peu trop de TikTok. Là. Fait que je, oui, on, mais... on dirait qu'on sait plus sur quel pied on danse.
5: Oui, mais en fait, je dirais que c'est une balance à trouver. Je pense que c'est important de, de pouvoir les, les mettre au fait, oui, puis en, en fonction de l'âge qu'ils ont puis des questions qu'ils ont, donc de, de, de donner euh, je dirais la, 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 la vraie l'heure juste. Par contre, est-ce que justement le matin, est-ce que ça serait le temps de mettre la musique un peu plus forte puis de s'amuser euh, au retour du souper, d'avoir des moments, où, oui, pour discuter euh, de, de tout ça, puis en même temps aussi d'avoir des moments plus calmes ou des moments familiaux où on fait autre chose. Je pense que comme parents en ce moment, oui, on doit informer, mais on doit aussi être un peu les, les, euh, les gardiens du rythme familial, donc s'assurer qu'on a aussi des moments juste de qualité où on fait autre chose. Sortir, les enfants ne sont pas que dans la pandémie, puis même comme adulte, on ne devrait pas non plus n'être que dans la pandémie. Il reste autre chose, donc c'est un peu notre rôle de d'avoir de, des doses de plaisir, des moments calmes, aussi des moments en famille. Mm. C est, c est, ça va nous demander beaucoup comme adulte, parce que nous-mêmes on est plus anxieux, nous-mêmes on est plus fatigué. Mais je pense que si on ralentit aussi le rythme familial, on va être un peu plus Capable d'être disponible aussi pour
2: eux. Je me suis posé beaucoup la question l'année dernière, est-ce qu'on en mettait trop sur le dos des enfants là en parlant tout le temps de l'anxiété, en disant, oh, mon Dieu, nos jeunes sont capotes, sont anxieux, sont fragiles. Oui. Euh, est-ce que c'est si vrai que ça? Qu'est-ce que vous entendez, vous? Parce que, mettons que je regarde qu ce qui se passe chez nous, T'sais, à part ma fille au secondaire qui trouve ça très difficile à cause de l'aspect oui. social, là, les enfants se sont habitués assez vite. Là, mon fils, oui. lui, il n'a jamais rien connu d'autre. Il n'a connu
5: qu'une scolarité en oui. tant que COVID. Oui, mais ben, en fait, faut vraiment se rappeler, les enfants sont très résilients. Euh, et c'est pas tant les mesures ou le contexte qu'ils vont subir que le, le, je dirais comment on les accompagne à travers ça. Donc, ils vont okay, absorber ça, nos réactions. Ben, ben oui, tout à fait. Donc, nos réactions comme parents, comme enseignants, comme euh, adultes qui accompagnent, c'est ça qui vont influencer. Donc, ils sont résilients, ils sont capables de passer au travers, mais en fait, ils peuvent souffrir de, du Contexte dans lequel ils vont évoluer. Donc, même une même mesure, par exemple, juste le part du max, tout dépendant comment ça va leur être présenté, à quel point on va me taper dessus si j'ai oublié de le mettre, ou il descendait, du nez, versus on me fait un rappel euh, amical, par exemple. Donc, ouais. tous ces petits détails-là, sont vraiment, vraiment importants. Mm. Ils sont résilients, mais on doit quand même vraiment les accompagner d'une façon qui va leur permettre de s'adapter sans que ça soit, je dirais, euh, euh, violent, j'aurais envie de dire.
2: Bon, On termine en revenant sur ce sondage de l'INSPQ. Les gens qui sont de moins en moins optimistes euh, par rapport au retour à la normale, euh, là, il fait encore beau <rire> tu sais, euh, mm -hmm. Mme Beaulieu, petit, il fait soleil, il fait chaud, on est encore un peu dans ce que j'appelle un restant d'été. C'est comme si l'année était recommencée, mais pas tout à fait. J'anticipe, mm -hmm. je ne suis pas la seule. Beaucoup l'automne, euh, l'hiver, le retour du variant, comme on le disait, le fait que peut-être on va refermer certains secteurs. Euh, comment on se prépare mentalement à une autre année pandémique?
5: C'est une bon, très bonne question. Vous riez, j'ai peur de votre réponse. <rire> J'aime bien l'idée de, de de le planifier. Déjà, ce qu'on est en train de se dire, là, c'est important, de pas attendre d'être rendu plus cru dans l'automne pour se poser ces questions-là. Mmh. Donc, dès maintenant, planifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'horaire? À quoi on veut que ça ressemble notre quotidien? Donc, en le prévoyant dès maintenant, en ne se surchargeant pas l'horaire, en pensant que oui, plus ça va aller, plus on va être à l'intérieur d'essayer de voir comment je vais pouvoir essayer, par exemple, de profiter de l'extérieur malgré tout. Est-ce que je peux commencer, par exemple, avec les enfants, des, des, des nouvelles activités euh, pour être un peu plus à l'extérieur? Donc, de vraiment, je dirais, j'en reviens à ralentissons le rythme, prévoyons euh, ce qu'on a envie d'inclure au quotidien. Puis, soyons vraiment attentifs à comment on se sent aussi comme parent. Parce que oui, plus l'automne va avancer, moins de luminosité, La fatigue pandémique aussi qui va être de plus en plus présente probablement à certains moments de découragement. Donc, déjà d'être attentif à comment je me sens comme adulte, ça va me permettre de répondre à, à mes besoins et de prendre soin de moi mais aussi d'être beaucoup plus disponible pour, pour bon, les enfants. Je
2: magasine tout de suite des lampes solaires et du CBD. <rire> Geneviève beaulieu Peltier merci, qui est psy, conférencière, prof associée à l'UQAM. On se parlait de cette rentrée scolaire, comment on fait pour se gérer, euh, pour finalement mieux gérer nos enfants. Merci beaucoup.
6: Merci, au revoir.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme
7: les autres. Cube Radio.
2: <rire> ben, il sort des sirois là, salut. Une lampe solaire? Oui, ben, je pense que je vais m'y mettre cet hiver oui. à la lampe solaire. Pourquoi parce pas
7: que... la lampe de sel,
2: ah non mais ça ma mère ça ben oui, c'est supposé avoir des propriétés euh... ah, apaisant. Ouais, je sais pas, moi je trouve juste soleil. Euh, <rire> est-ce que tu planifies ton année ta deuxième année pas c'est ça qu'elle dit la psy, elle dit qu'il faut se faire un plan. Je veux dire moi je me suis acheté un chien puis j'ai un vélo de spinning là, c'est pas mal ça pas de plan ma planification puis euh, j'ai bien du vin.
7: Moi ma vie euh, planifier s'arrête au euh, à fin septembre là parce que dans qu ma passe
2: à la fin septembre, ben, tu
7: exploses. Non, j'ai rien dans ma tête. Dans ma tête, on était sortis de la COVID. Là. Mais je le sais. Euh... Mais c'est ça qui Et va je nous faire mal. Faire un voyage au mois de novembre, aller me promener à travers le monde, là, évidemment tout ça. Euh... Et
2: Vincent, t'étais naïf.
7: Ben non, mais ça c'était au mois de, je veux dire, en janvier, le vaccin arrivait. Ouais. On allait, on se souvient qu'on trouvait ça éternel là, de dire que tous les Canadiens seront vaccinés au mois de septembre. Ma foi, Justin Trudeau, ça n'a pas de sens. Donc, ben long. Mais on s'attendait à ce que l'automne soit libéré de COVID. C'est pas le cas. Donc là, je planifie ne euh, rien la seule chose qui me fait peur c'est le changement d'heure parce que ça ça <rire> les me petites les petites affaires ça ça, non mais ça toi, me ça me rend dedans tu
2: pour salut bonjour puis tout ça Donc, euh, ça, oui. ça joue là. Oui,
7: mais moi écoute le... moi je sacrifierais ma luminosité de matin là. il peut bien se lever moi je, je m'organiserais pour que le soleil se couche toujours à 8h toi
2: c'est le soir le problème
7: c'est la lumière de soir ah, c'est ça moi je veux de la lumière le soir moi gardez-moi le soleil jusqu'à 8 heures à l'année puis à un moment fait juste varier le matin à un moment donné le soleil va se lever à 10 heures l'avant-midi je m'en fiche mais euh, gardez-nous de la lumière le soir c'est
2: vrai, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus déprimant, Vincent, que de sortir du bureau hein, quand on est enfermé sans fenêtre, puis que là, euh... boum, il fait noir. Tu, tu sais mais c'est comme heures, un coup de dose dans le moral. Ça, oui,
7: non, ça, ça rentre euh, direct bon. dans les flancs. D'ailleurs, comme les élèves aussi, parce qu'eux rentrent souvent à l'école, ils arrivent en autobus, il fait noir, ou il fait encore sombre, ils ressortent le soir, mm. puis euh, ça, il reste une heure de clarté. Ouais. Ça, c'est déprimant.
2: Moi, ça va être l'arme solaire, CBD, faire marcher <rire> le chien, du sport, ben des séries, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui sort, là.
7: Hey, moi, je n'ai pas écouté en été, là une seule série, des fois je... ah, ça ça sort, j'écouterai ça au mois de novembre.
2: Mais moi je suis en retard, mais j'adore faire ça. Je me suis tapé euh, les quatre saisons de Scandal sur Netflix, comme récemment. J'étais la seule sauter qui avait pas vu ça encore. C'est extraordinaire, c'est comme euh, c'est comme Dynasty euh, rencontre de West Wing, c'est extraordinaire. Faut absolument que tu écoutes ça. 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 ça ton cerveau, ton cerveau il va être, je, je sais pas comment dire plus chaos. Être... Oui,
7: ben moi ouais, il y a la série pour adolescents Outer Banks là, c'est ensoleillé des bateaux, ça va être parfait bon, pour le. On mois va de regarder février. aussi
2: des séries en français. Ah Vincent.
7: Ben oui non absolument. Ça, ça ça extraordinaire.
2: Je ne assez... peux pas vous en nommer vite comme ça, par exemple. C'est terrible.
7: Ben moi, j'en écoute.
2: Ben moi aussi, j'en écoutais. la j...
7: télévision locale, mais c'est des séries, j'ai moins. Je souvent moins le temps.
2: C'est vrai, mais on, on va avoir le temps de faire du rattrapage. OK, on se parle euh, de YouTube, qui est certainement pas l'endroit où on trouve le plus de contenu québécois. Quoique, euh, Bon, euh, le géant du web qui défend son bilan pour contrer la désinformation, on sait quand même qu'ils ont pris des décisions assez drastiques là, oui. par rapport à la pandémie, le contenu euh, qui était problématique.
7: Je voulais revenir là-dessus parce que ça a été une plateforme euh, très euh, utilisée de mauvaise façon dans bien des cas où on tombait souvent sur de la désinformation, du complotisme et autres euh, folies. Euh, et YouTube hier est sorti en disant euh, avoir retiré des millions là, de vidéos concernant de la désinformation sur la COVID. Enfin, on dit là, nous retirons près de 10 millions de vidéos par trimestre dont la majorité n'atteignent pas 10 vues. Là. Alors c'est souvent vraiment de la merde. C'est plus dans l'eau. C'est ça, qu'il n'y a pas d'audience, de... mais on en enlève. Euh, et euh, eux se félicitent de ce bilan-là. Et je voulais aller voir... J'ai fait un test tantôt avant ton émission pour voir si on tombait encore dans un rabbit hole, ce qu'on appelle le, le trou du lapin. C'est-à-dire que lorsque tu commences à cliquer sur des choses euh, bon, qui mettent en met en doute certaines euh, mesures sanitaires, par exemple, est-ce que tu t'enfonces dans du complotisme rapidement?
2: Est-ce que tu as écouté euh, la balado, le balado pardon du même nom, rabbit hole, qui a été produit euh, par le New York Times? Tout ça, là, si tu as du temps cet hiver pour faire euh, du rattrapage, ça explique vraiment bien justement comment tu peux tomber en naviguant sur sur YouTube, euh, dans ce trou de lapin-là, -là, puis te, te, te ramasser à toujours euh, consommer plus de contenu en lien avec certains sujets. Puis ce qui est intéressant dans cette balado-là, c'est qu'on a des gens qui ont participé à l'ingénierie euh, de, de ça, ça, que ce soit chez YouTube ou chez Google, qui témoignent des gens qui sont partis de ces entreprises-là, puis qui ont dit, écoutez, là, c'est quand même euh, fait pour ça, et c'est quand même assez dangereux et, hein. et problématique. On
7: vous fabrique une chambre d'écho, pour, oui. pour vous définir le rabbit hole, vous cliquez sur un... vous voyez une vidéo euh, « Hillary Clinton est un extraterrestre, on sais quoi cette affaire-là », puis après ça, tranquille, votre YouTube, tout ce qu'on va vous proposer, ce sera par rapport au fait que le monde est contrôlé par des lézards extraterrestres. Oui, quand Et je regarde le YouTube
2: de mon fils, c'est juste des affaires de
7: Lego Et tranquillement. C'est ça. Moi, dit, non, mais ça
2: peut digresser assez loin, là, c'est inquiétant.
7: Oui, moi c'est des avions puis de la pêche. C'est pour <rire> ça qu'avant de faire ce test-là, d'ailleurs ce matin, je me suis déconnecté de mon YouTube pour pouvoir ah, oui. partir sur une euh, page fraîche. Alors, tout ce que j'ai fait comme test, ouais. j'ai écrit dans le moteur de recherche de YouTube, « Vaccin ARN ». Ok, oui. mais c'est neutre quand même Je pas écrit vaccin ARN pas... euh... doute, vaccin ARN danger Vaccin ARN, comme quelqu'un qui dit Je vais aller m'informer là-dessus le vaccin ARN Ce qui me sort, il euh, faut dire Les premières, les, les, les premières vidéos, c'est vraiment euh, Tout à fait correct là, des, des sources euh, fiables, des sources crédibles Des grands médias euh, sur euh, L'explication très scientifique du vaccin RN. Je descends jusqu'au neuvième Bon rang, neuvième vidéo Encore là, un média euh, Bon, un média connu, France Inter Mais c'est une vidéo qui date de huit mois euh, qui dit, c'est un scientifique français qui parle du manque de recul sur les, les, le vaccin. Sur le fait que lui, dit, je peux me faire vacciner, mais j'ai pas encore toutes les données. Ça manque de recul. Il faut dire que ça a 8 mois d'âge. Alors, oh peut-être oui. que ce, ce scientifique-là ne plus cet avis. Donc, sur vieille vidéo qui ressort un peu, on comprend que je suis YouTube est en, est en français. Euh, et à partir du moment où tu cliques là-dessus, bien là, rapidement, là, le, dès que tu changes de page, la première vidéo qui ressort, c'est le fameux docteur Raoul.
2: Ok, fait que là t'es es tombé du côté obscur assez vite. Mais
7: là. Ben là, en un clic, tu te dis ah, quelqu'un, un scientifique qui euh, dit bon, j'ai manque de recul, parfait. Clic mais docteur
2: Raoul, c'est aussi un scientifique. C'est aussi
7: un scientifique, <rire> mais le Écoute, première vidéo docteur ouais. Raoul, personnage très controversé. Je dis pas qu'il y a pas sa place ben, sur YouTube. C'est
2: fait que de son hôpital. Là. Il est plus que controversé. Ben, c'est
7: ça. Et euh, faut dire décrié par à peu près euh, bon tous les chercheurs dans le monde médical. Et docteur Raoul, là, cette première vidéo dit épidémie qui reprend chez les vaccinés. Ouais. Donc déjà euh, on met des doutes sur le vaccin. Ensuite, c'est un prof qui met des doutes sur les vaccins, des magouilles dans le monde des vaccins, de la corruption dans le... Et là, tu commences à glisser. Là, oui. fait
2: Ils ont pu euh, déliter des millions de vidéos. Il euh, subsiste encore euh, ce rabbit hole qui, qui, qui en fait l'ingénierie la, la, du site, c'est ça. Oui, ça? parce
7: que si je clique sur la première vidéo qui sort du docteur Raoult, dès la page suivante, on me dit « Prenez du zinc ».
2: Ah! Mais ça, c'est
7: bon, hein? ça. Vincent. Prenez du zinc pour lutter contre <rire> les maladies virales. Si je clique là-dessus, euh, c'est des liens de RTL vers une, euh, une, une entrevue qui dit Je n'ai pas peur de la COVID-19. Mm -hmm. Si je clique là-dessus, on vous explique comment euh, contourner le passe vaccinal. Ensuite euh, Alors on s'entend que c'est un C'est un trou du lapin. Un peu moins grave, par contre, parce que c'est souvent des entrevues, donc avec des médias qui vont peut-être poser des questions, mais c'est des personnages souvent controversés. Avant, j'aurais tombé en deux clics sur... Euh, ouais, Alexis Cossette-Trudel
2: qui dit qu'on est tous des reptiliens. Exactement. Tout ça. Là, mais la moi, la grande
7: folie. Là, on est dans disons, conspirationnisme léger. Ce
2: qui m'alerte là-dedans, c'est quand même le réflexe de certaines personnes euh, qui est d'aller s'informer sur YouTube. c'est tu sais, ta première source d'information, là, puis là, je veux pas faire de logisme inversé, mais les jeunes, souvent, leur première source d'information, vont aller taper sur YouTube. Euh, bon, même mon fils qui sait pas écrire et lire encore, là, avec les commandes vocales et tout, il fait des recherches, des fois, sur ces sites-là, c'est super bien fait, là, les commandes vocales, donc et il va tomber sur de l'information. Euh, non, ça, c'est pour les jeunes on ne peut pas leur en vouloir. d'être Mais pour les gens, les adultes là, qui se tournent vers ça comme première source d'information, là, moi, ça, 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 je trouve ça assez préoccupant.
7: Oui, et même si euh, si on revient à ma première recherche, le vaccin ARN, ouais. si je clique sur le premier lien, très fiable, c'est le monde, un, un dossier sur le fait que l'ARN ne va pas changer votre ADN. Donc, c'est <rire> bon. parfait. Ça debunk, ça défait euh, une, une théorie conspirationniste. Mais si je clique dessus, tout de suite, d'après ce qui ressort, c'est encore le Dr Raoul qui est vraiment là, beaucoup, beaucoup, dans à peu près toutes les vidéos, vu que je suis dans un YouTube français. Euh, donc, énormément de présence du Dr Raoul surreprésenté clairement par rapport à des scientifiques plus crédibles que lui.
2: Tu sais, ce qu'on comprend euh, de ces sites-là, c'est qu'ils ont beau faire le ménage, l'algorithme est tellement puissant. Puis tu sais, je vais faire une comparaison avec ce qui s'est passé sur Pornhub. Tu sais, avec tout le scandale sur la pédopornographie, euh, les sites de paiement se sont retirés, Pornhub a fait un ménage, et ils ont retiré des millions de vidéos qui n'étaient pas véritablement fait en une journée, mais très très vite tout ce contenu-là euh, bon, a été effacé, mais d'autres contenus qui étaient problématiques ont passé euh, en dessous du radar. Tu sais, je veux dire, ce pas parce que tu euh, enlèves des milliers de sites euh, puis des milliers de pages sur ton site avec l'algorithme que finalement, il n'y aura rien de problématique. Fait que C'est un peu comme de la, pas de la poudre aux yeux, parce qu'on peut pas dire que YouTube a rien fait. Là. Ils ont banni du monde.
7: Là. Oui. Mais quand même. Un des trucs les plus troublants que j'avais vu sur YouTube, ça fait quelques années et j'ose croire que l'algorithme a changé depuis. Je pense qu'ils l'ont fait. Je me souviens plus si c'était le New York Times qui avait euh, le, le, le rabbit hole concernant des enfants. Et lorsque tu oui, cliquais les, sur... c'est ben, tu cliquais sur des, euh, une vidéo d'un enfant qui joue au ballon. Là. Tu dis, c'est un, pas un, un, une vidéo drôle. Oui. Là, ça implique un enfant. Et là, rapidement... Dans les vidéos suggérées, tu tombais sur des enfants qui font de la gym. Là, tu cliquais là-dessus, et là, rapidement, tu avais dans les commentaires, les gens écrivaient des time codes, là, des, des temps où, par exemple, une petite fille qui fait du de la gym oui, était voit. dans une position oui. écartée. Et là, tu dis, OK, en trois, en deux, trois clics. Là, T'es rendu dans la, la pédopornographie là, sur YouTube, une plateforme accessible à tous. Ouais, mais... C'était, euh, c'était, euh, écoute époustouflant, là. Il faut regarder,
2: ça. il faut regarder les recherches YouTube des enfants parce que bon, peut-être pas de la pédopornographie en ce qui concerne les miens, mais des, des affaires de pub, des, des, des YouTubers douteux, des messages bizarres, tu sais, à un moment donné là, ça il faut prend être pas. Vigilant. Ouais, puis mais c parce qu'il faut être vigilant, mais tu peux pas juste checker ah, ça non. sans arrêt là, puis ça va très très vite. Donc moi, la oui, solution et... que j'ai trouvée, Vincent, c'est c'est euh, De bannir l'Internet puis de couper les <rire> Oui, es ça dranche. va régler toutes les problèmes. La, la
7: mère, la, la préférée de tous. <rire> Exactement. Eh Il faut dire aussi, dans le temps, tu pouvais toujours mettre l'ordinateur dans le passage. Et là, hey, ça, là, là attends, tout le monde attends, a des okay, non, iPads non, non, et non. compagnie. Là.
2: là, les gens vont m'arrêter ça. Là. Ne laissez pas vos enfants regarder des trucs électroniques ailleurs que devant vous. Je veux dire, essayez non, ça avec des enfants sinc. de 14 ans.
7: C'était plus simple à l'époque. Tu avais mais une connexion, sans. tu mettais ça proche du modem. Oh, mais même tout, là.
2: YouTube est rendu sur la télévision. Mettons, on jase. Moi, mon fils, peut passer une heure et demie à écouter des, des, des youtubeurs jouer à des jeux, tu sais, puis à décrire les actions. Puis là, j'entends ça, puis je me dis, mais voyons qui fait ça pendant une heure et demie. Puis après ça, tu cliques ses affaires, puis c'est toutes sorte de conneries. Puis tu sais, je me dis, je suis une vieille qui comprend rien. Qu'est-ce oui, que tu veux? Il faut parce dire, que... beaucoup <rire>
7: des jeunes développent même des accents français euh, parce qu'ils écoutent des, euh, euh, des youtubeurs Sophie, français.
2: Sophie, si tu sais pas que c'est ma fille, tu penses qu'elle est elle
7: parisienne. Oui,
2: bien, vraiment <rire> parisienne. OK, bon, on, on, a, on, a, on est vraiment de viré. <rire> euh, comme ça, au parlementaire, euh, le, euh, Arruda fait des commentaires un peu. En tout cas, je pas trop compris, là, il y a eu des bémols sur la vaccination euh, du personnel de l'éducation. Je pense que ce qu'il qu qu voulait dire, parce qu'il a, il a apporté des précisions un peu plus tard, c'était le fait que ça contrevenait peut-être aux lois sur euh, les lois vaccinales, et les lois de la santé publique, d'obliger tout le monde à se faire vacciner. Mais je, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe, cette commission. Eric Duhem a été mis dehors. Oui, hein, il n'y avait pas d'affaire là, pareil. En
7: fait, surtout, je, on comprend, euh, bon, Eric, qui a fait un ce spectacle ce matin. Le spectacle que...
2: à la radio, ça a marché.
7: Oui, ben, en fait, euh, c est, c est, sa présence, euh, qu'il soit là ou pas, on ça, non mais même ça. pour lui, ça change rien. C'est
2: seulement
7: les élus, c'est ça? Il ne peut pas poser de questions. Claire ouais. Samson était là. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir son assistant dans la salle? Euh, non. là Il peut le regarder sur les, euh, à la télévision ou sur Internet sans problème. Comme nous tous, mais, les moldus. Mais j'ai trouvé ça, euh, c est, c est, on avait besoin que l'opposition revienne au travail. Je pense que là, on peut, la crise euh, s'est amenuisée dans le sens où on a eu des mois là, pour euh, prendre notre souffle. Donc là, on peut réintégrer l'opposition. J'ai pas trouvé ça dénué d'intérêt la, la commission parlementaire cet avant-midi. Les questions de Marie Montpetit, qui on s'entend que l'opposition, ils ont de la frustration accumulée. Euh, Marie Montpetit l'a démontré, mais les questions étaient pertinentes. Même Claire Sanson a posé des questions que je trouvais pertinentes. Euh, on s'entend que bon, c'était orienté vers un vers un sens ou, ou l'autre, mais euh, j'ai appris des choses. J'ai trouvé ça intéressant que l'opposition revienne autour de la table. Je pense que c'était nécessaire. Mais après quoi? Ben, euh, en fait, Claire Sanson posait la question sur euh, la, le, le fait que les nouvelles études sur Pfizer, montre qu'il y a une perte d'efficacité par rapport oui. au variant Delta. 66 le
2: variant Delta. Exact.
7: Et elle demande, est-ce qu'une infirmière qui n'est pas vaccinée, mais qui se fait tester trois fois semaine, est-ce qu'elle n'est pas moins grand danger que quelqu'un de vacciné? Vous voyez la question pas idiote. Et euh, Christian Dubois a répondu, en fait, que le 66 c'était aux États-Unis et que nous, avec le délai euh, de la dose qui rend semble-t-il l'efficacité plus grande, on, ce chiffre-là de 67 est peut-être pas le bon. Alors, on l'écarte pour l'instant. Bref, j'ai trouvé la question pas, euh, pas dénuée d'intérêt et la réponse non plus pas dénuée d'intérêt donc euh, vivement l'opposition autour de, de la table pour merci. faire quelque chose de constructif
8: oui merci merci brillante et éloquente
1: Geneviève Petersen
8: elle expose toutes les facettes de l'actualité que aussi qui a attiré
2: mon attention dans le journal de Montréal. On parle de l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'une personne en santé devrait pouvoir réclamer à l'avance de recevoir l'aide médicale à mourir? Dans certains cas, c'est ce que propose la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On est avec le docteur Louis Godin qui est président de la Fédération. Docteur Godin, bonjour. Oui, bonjour. Avant qu'on se parle du dossier de l'aide médicale à mourir, parce que je sais que vous serez à la commission parlementaire sur la vaccination cet après-midi, la fédération qui va
9: participer.
2: C'est quoi la position des pratiques sur le fait d'obliger les travailleurs de la santé à se faire vacciner?
9: Nous allons être favorables à cette mesure-là. Cet après-midi, nous allons dire que les médecins et les travailleurs de la santé, mmh. particulièrement ceux qui sont en contact avec les patients, doivent se faire vacciner. C'est une position qui est sans équivoque pour nous. Euh, vous savez, la vaccination, c'est probablement notre meilleure arme pour se sortir de cette pandémie-là. On a fait beaucoup d'efforts depuis 18 mois. On sait actuellement qu'avec la situation du variant Delta, on a besoin d'un taux de vaccination qui est plus grand. Euh, donc, il faut absolument euh, que nos travailleurs de la santé soit vaccinés. C'est une question de protection pour eux. On sait, je veux dire, qu'il y a beaucoup de pression sur le personnel de la santé, donc il faut les protéger. Il faut protéger aussi, de façon prioritaire, les patients, les patients qu'on soigne. Et, et l'autre élément, je vous dirais, je pense que c'est un message à lancer que c'est d'une importance capitale de se faire vacciner. Si on veut se sortir de cette crise-là, j'entendais ce matin le directeur de la santé publique parler de 90-95 de, de, de pénétration de vaccination. Donc, pour nous, c'est une obligation qui doit être là. Les seules exceptions seraient des médecins ou des travailleurs de la santé qui, selon nous, ont des contre-indications bien, bien documentées sur le plan scientifique. À ce moment-là, on devra avoir des accommodements particuliers pour ces gens-là, mais Je pour comprends. les autres, qui devraient se faire avec. Oui, ça.
2: puis j'imagine que c'est une position qui est partagée par la plupart des médecins. Là.
9: Donc, clairement, oui. il n'y a pas de... de nous, vous distance. Savez, là, notre position, elle est basée sur les évidences scientifiques et c'est ce que la science nous dit. Parfait. Donc, pour nous, c'est très clair.
2: Bon, une petite question, Docteur Arruda, qui a remis en doute la vaccination obligatoire étendue, par exemple, au personnel de l'éducation. Est-ce que vous pensez que l'étendre à d'autres professions, là, ça serait une bonne chose? Parce qu'on parle là, des travailleurs de l'éducation, mais on a proposé, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade de proposer d'étendre ça aux gens qui travaillent en garderie, les gens qui travaillent dans les municipalités, bref, presque tous les métiers là, où on a des contacts avec le public ou qui ont un lien avec l'État?
9: En fait, vous savez, c'est un geste très important, là, surtout dans une société comme la nôtre au Québec, d'obliger quelque chose là, particulièrement qui touche l'intégrité physique. Mais en même temps, on sait qu'on a une cible à atteindre et, et, et on devra l'atteindre, cette, ouais. cette cible-là, là, pour notre bien collectif. Si la persuasion si le fait que les travailleurs de la santé sont tous vaccinés, on avait besoin encore d'une marche supplémentaire, mm. je vous dirais, pour nous, c'est clair qu'on pourrait envisager de, de le rendre obligatoire pour certains groupes de la population, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. On sait qu'il y a des entreprises privées qui s'apprêtent à le faire. Le, Bien, Air
2: Canada on va de l'avant.
9: On ne reviendra jamais assez avec l'importance de cette cible-là. Mm. On, on va avoir beau porter des masques, on va avoir beau se laver les mains, euh, on va avoir beau se, se garder à distance de deux mètres, la mesure la plus efficace demeure la vaccination. On a une longue expérience actuellement en termes de nombre de doses qui ont été administrées. On sait que les vaccins sont sécuritaires. On sait qu'ils sont efficaces. Il faut absolument arriver à la cible qui est déterminée par la santé publique et prendre les actions en, en ce oui. sens aussi.
2: Bon, docteur Godin, parlons de l'aide médicale à mourir. Oui. C'est un dossier qui avance lentement, mais quand même sûrement, là, tant au Québec qu'au Canada. Là, la Fédération des médecins praticiens a plaidé pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir dans le cadre de la révision de la loi concernant les soins de fin de vie. Qu'est-ce que vous avez présenté exactement comme proposition
9: Bien, en fait, ce qu'on a proposé, que quelqu'un qui avait un diagnostic euh, pouvait euh, faire une demande anticipée euh, d'aide de, médicale à mourir. Mais par exemple. Certaines circonstances. Vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est l'exemple qu'on prend le plus fréquemment. Ouais. Vous savez que votre condition va s'être dans le temps. Nous, on pense qu'un patient peut et c'est lui qui doit le décider, Là, ça c'est bien important, ce n'est pas son entourage qui le décide, mais lui peut décider, moi, quand je serai à tel stade de la maladie, avec tel état fonctionnel, je voudrais avoir accès à l'aide médicale à mourir. Dans cette foulée-là, on a poussé la réflexion un peu plus loin et on se dit qu'il peut y arriver des situations où vous n'avez pas une maladie connue, mais il peut y arriver une situation où d'emblée, lorsque vous allez devenir malade, vous allez être inapte à ce moment-là. Un exemple, vous, il peut arriver que vous fassiez un accident vasculaire cérébral ouais. et que vous, vous étiez tout à fait apte avant. Et au moment où vous faites votre accident vasculaire cérébral, vous êtes inapte. vous devenez inap à ce moment-là, okay, par l'apparition de l'accident vasculaire. Donc, on dit, pourquoi on ne pousse pas la réflexion un peu plus loin en disant... Un patient ou un individu pourrait dire « Moi, dans telle circonstance, -ci, ouais. je, je, il m'arrivait cette situation-là et que je me retrouverais dans un état fonctionnel que je décris, que je trouve pour moi inacceptable ouais. et amenant des souffrances qui, selon moi, sont intolérables. » que je puisse avoir accès à l'aide médicale à mourir. C'est ce pas-là de
1: plus Bien, que l'on a amené à la discussion. Je
2: comprends, docteur Godin, c'est comme de mettre ça dans notre mandat d'une d'inaptitude. Finalement, c'est ce que je comprends, là, de dire, ben, moi, dans telle circonstances, euh, je veux avoir l'aide médicale à mourir. Mais ici, on pousse la réflexion plus loin. Mettons, moi, comme, comme, comme fille, qu'il n'y a pas d'études en médecine, de connaissances euh, nécessairement sur les répercussions de certains types de maladies, euh, de maladies pardon, est-ce que j'ai les connaissances médicales suffisantes ah. pour pouvoir décider d'avance, mettons, que je veux l'aider.
9: Vous, vous soulevez quelque chose oui. d'important. Euh, une fois qu'on a dit ça, puis qu'on accepte ce principe-là... Parce que le principe est bon, là. Travail, il y aura tout un travail qui devra être fait pour s'assurer que les individus aient tous les outils nécessaires pour bien juger de, 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 de ce qui peut se produire et qui puissent fournir la décision la plus éclairée possible qui puisse faire en fait une décision éclairée et ça on devra mettre sur pied les outils pour que ce soit fait l'autre élément qu'on mentionnait qu'on devra sûrement faire si on allait de l'avant là-dedans cette décision-là elle devrait être vue à, à certains intervalles, pourquoi? Parce que vous pourriez très bien arriver relativement jeune, dire moi s'il m'arrive cet accident-là dans 20 ans, dans 30 ans et que je me retrouve dans telle situation, ben j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir mais vous savez, la perception que l'on peut avoir de notre invalidité ou de notre incapacité ou de la tolérance que l'on a, ça peut varier dans le temps. On ne voit pas nécessairement les choses de la même façon quand on a 30 ans que quand on a 60 ans. Donc, on met ça sur la table, mais une fois qu'on qu irait dans cette voie-là, il faudra que la mécanique pour la mettre en application, elle soit bien arrêtée,
1: mm.
9: s'assurer qu'il n'y aura pas de pression extérieure qui pourront influencer l'individu à le demander, que lorsqu'on devra évaluer si euh, au moment où on est rendu le patient, il répond bien aux critères que lui a émis comme devant dire Moi, mm. je veux l'aide médicale à mourir. Donc, c'est une première
1: oui. est une
9: étape que l'on met à la discussion, mais vous savez, il y aurait énormément de travail à faire si on décidait d'aller en ce sens-là, parce qu'il faudrait éviter les dérives qui pourraient arriver.
2: – Docteur Godin, merci. Docteur Lou qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup. – Vous
1: écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
2: Bon, encore une fois, la microbrasserie Archibald, qui se retrouve au centre d'une controverse à cause d'une pub sur euh, sa bière. Bon, euh, on le sait, là, ses canettes, ses bouteilles. Ils font-ils encore des bouteilles, Archibald, en tout cas? Je sais pas. Euh, souvent, là, c'est illustré euh, par des femmes. Là, Il y avait la rousse, la blonde, Nemeth, Là, Ça a toujours été un peu euh, douteux. On a toujours interpellé la microbrasserie à ce sujet-là, sans pas vraiment faire ses devoirs, ou plutôt, euh, peut-être, aime la controverse. On ne sait pas, mais là, il y a une publicité vraiment euh, qui suscite l'opprobre, j'ai envie de dire. Une publicité qui est jugée grossophobe par de nombreux euh, internautes. Il y a plein de gens euh, qui ont réagi. Là, je, vous exclipe, euh, je, vous, je, vous, je vous explique la, la pub en question. On voit trois canettes de bière. C'est une promotion euh, pour dire euh, une canette 5 Et là, c'est les vendredis. Tape-toi une grosse. Et là, là, est-ce que c'est grossophobe, cette pub-là? Je pense que poser la question, c'est répondre. On est avec Édith Bernier, qui est fondatrice et rédactrice en chef de grossophobie.ca, info et référence, le site qui a publié une réaction un peu plus tôt ce matin. Édith, salut! Bonjour, Josiane! Bon, comment tu as réagi quand tu as vu cette pub-là, qui est assez déplacée, en tout cas à mon sens? Là? Bien, en fait,
10: c'est sûr que j'ai pensé à énormément de femmes, entre autres de femmes grosses qui sont. Euh, sur la scène, par exemple, du, du dating, là, qui sont qui sont célibataires, et là, qui vont voir des choses comme ça. Le vendredi, tape-toi une grosse. Le message en dessous, au-delà du fait de, de, de présenter les femmes comme une grosse. Une, on dit pas une femme grosse. C'est super déshumanisant. Et ça, on en a déjà passé, toi, on a, on a déjà passé, mm -hmm. toi et moi, dans le passé. Mais, tu sais, c'est d'envoyer un message comme, euh, hey, c'est euh, quelque chose qui va faire grincer des dents des chums de gars. C'est fait quelque chose dont, dont on va, avec quoi on va te taquiner puis qu'on va rire de toi. C'est ça le message qu'on sous-entend aussi quand on dit une grosse. Hein, parce que euh, un, un gars qui va coucher avec une femme grosse pourrait très bien soulever, lire et l'opprobre pour prendre tes propres mots <rire> chez, chez tes proches. Donc, euh, et ça, ça tu au-delà de d'utiliser euh, la femme pour vendre avec la sexualité. Mais ça, c'est tellement passé ces
2: date, je comprends pas qu'on mise encore là-dessus de façon aussi frontale dans des publicités puis de pousser l'insulte à l'injure jusqu'à stigmatiser un groupe puis de dire, tu sais, ah ouais, ah ouais, c'est vendredi, fourre la grosse, ah ouais. je veux dire, parce que c'est ça que ça dit, là. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais le message de la pub, c'est ça.
10: Oui, et, et même au-delà de ça, c'est pas juste de coucher avec la grosse. Si rien que ça, ailleurs, ça serait pas pire, mais c'est tout, ce tout le nom dit qui vient avec la référence. Hein. Mais, y c est, c est... Aussi, mais il y a une fétichisation aussi, non?
2: Pardon? Est-ce qu'il y a une fétichisation aussi là-dedans?
10: Fétichisation, jusqu'à un certain point, c'est ça qu'il y a une marginalisation, voire. Une, une situation. Là, il faudrait peut-être voir auprès de quelqu'un qui est plus dans le domaine de la sexo, mais, mais dans tous les cas, c'est vraiment d'aller endosser tout le dégoût, tout le rejet qu'on a envers les femmes grosses. Des, des, un dégoût et un rejet qui sont déjà très bien ancrés crise. Tu sais, c'est justifié que, que ça soit une, une running joke de se taper une grosse. C'est euh, je c'est pas correct à tellement de niveaux et c'est tellement décevant et, et aussi, il euh, faut rappeler que c'est pas les premiers à faire ça, hein. il y a Planète Poutine et compagnie qui avaient fait exactement la même chose pour vendre la poutine sur des pancartes sur le bord d'autoroute, euh, j'ai pas réussi à avoir la date par exemple de, de, de cette pub là, si elle existe toujours mais c'est même pas la première fois que ça existe mais moi ce qui me donne espoir là-dedans c'est que il y a des gens qui l'ont dénoncé oui, et sont chicanise
2: donc, Attends, j'ai raté, raté qu'est-ce que tu as dit? Fait que le, on des, l'a dénoncé, puis quoi?
10: C'est ça, la compagnie se fait taper dessus par les ouais. gens. Il y a cinq ans, ça ne serait pas arrivé. C'est un peu Maxi, euh, l'épisode de Maxi et le Faso qui revient. Oui, les gens qui ont fait ce pub-là, ce coup de marketing-là, ont fait hum. une, une grosse Oui, Mais les gens vont mais... dire et
2: dire que tu n'as pas de sens de l'humour.
10: Je, je ne lève. On se connaît assez. Est-ce que j'ai un sens de l'humour?
2: Ben bien sûr. Moi je le sais, non. mais quand même des jokes de grosses, les gens vont dire ah mais là c'est juste pour rire, c'est pas méchant.
10: Ben c'est très Je veux dire de nos jours, je veux dire on a déjà trouvé que les jokes sur la communauté noire c'était drôle.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison.
10: Ben, ça. a pense... trouvé que les de femmes, drôle. Je
2: pense qu'Archibald a raté une belle occasion de se démarquer dans le marché de la bière en ayant des pubs qui sont inventives et non ostracisantes pour un groupe en particulier puis de faire le branding de canettes avec des images de pin-up des années 50. Je pense qu'on pourrait passer à un autre appel. D'ailleurs, je pense que la brasserie ne retourne pas nos appels. Donc, ça serait bien le fun de leur parler. Moi, je serais curieuse de la connaître, leur stratégie marketing. Edith Bernier, merci
10: beaucoup. Merci. Moi, je suis bien partante pour les conseillers s'ils si veulent
2: reprendre, Oui, puis attends, euh, on leur conseille de lire ton livre aussi, euh, Grosse épuis. Merci beaucoup.
1: Geneviève Peterson.
11: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux
12: et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
12: Les rencontres de l'air.
4: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre-Leclerc.
2: On retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Vaste programme. Aujourd'hui, on commence avec la commission parlementaire sur le vaccin obligatoire pour le personnel de la santé. Et autre catégorie euh, de travailleurs et j'ai <rire> envie qu'on débute euh, en parlant d'Éric Duhem. Bon, peut-être que c'est ça euh, qu'il voulait qu'on parle de lui, euh, mais il a été expulsé euh, de cette commission où il n'y avait pas d'affaires finalement. Il devait bien le savoir au départ, elle
0: si. Ben oui, effectivement. Donc, euh, il, voulait, il voulait attirer l'attention. Pas le droit d'être là, donc les commissions parlementaires c'est rigide, donc lui il n'a pas de statut d'employé à l'Assemblée nationale, il peut pas à titre d'élu, intervenir, donc il fait un show de boucan. Euh, on parle de lui, euh, c'est ce qu'il souhaitait, donc euh, bon c'est sûr que moi je m'en désole un peu parce que tu sais ça, ça ça nous éloigne des vraies affaires. Puis euh, en parlant des vraies affaires, ben je trouve qu'on a eu quand même beaucoup de matériel aujourd'hui, à savoir que les objectifs du gouvernement mm -hmm. euh, c'est de vacciner environ de 30 à 60 000 personnes, c'est quand même pas rien dans le réseau de la santé qui serait pas menacé, le réseau de la santé public et privé parce que c'est privé où on a moins de données et euh, les oppositions ont été euh, tu sais on a vu les libéraux qui en veulent plus donc plus de plus de, de, de contraintes et de fermeté puis du côté du parti québécois puis de Québec solidaire bon on, pas qu'on nous voit mais tu sais bref on, on est peut-être moins d'accord avec des mesures plus coercitives euh, ça va donner un, une belle opportunité pour la CAQ, finalement de, de prendre la voie le chemin du milieu euh, moi j'ai aimé les libéraux qui ont rappelé que euh, il avait proposé la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé en janvier dernier donc, euh, qu'on a attendu tout ce temps-là. Puis, euh, ça a permis aussi à Marie-Montpetit, la, la députée libérale, de rappeler que euh, eux aimeraient élargir, tu sais, à, à peut-être aux fonctionnaires, etc. Et que euh, Sonia Lebel hier a tout de suite fermé la porte à la vaccination obligatoire euh, des employés de l'État. Mmh. Donc peut-être, euh, ben on était cette décision précipitée. Donc bref, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y aura pas de recommandations euh, formelles qui vont sortir de ça. Mais je pense que ça va ça va donner asseoir politiquement euh, cette idée qu'on doit aller de l'avant euh, faire ça. Mais bref, on va en savoir plus demain. Là.
2: En même temps, docteur a érime des réticences quant à la vaccination obligatoire du personnel de l'éducation. Mais je me dis, OK, en même temps, est-ce qu'on va pouvoir l'éviter de vacciner de façon obligatoire une bonne partie de la population, Marc-André?
6: Oui, non, moi, je n'ai pas compris non plus son, 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 son type. Son C'était bizarre. moins que, que là, si on allait vacciner les gens dans le milieu de l'éducation, ça allait amener à une vaccination obligatoire à tous. Là. En tout cas, des fois, M. Arruda, c'est difficile de comprendre un peu <rire> où s il s'en ouais. va avec ses skis. c'est pas la première fois. Euh, mais où, également, ce qui, dé, ce qui se dégage là, de cette première demi-journée, c'est vraiment comment aussi... Euh, ben, ce qui est intéressant, au moins, dans le milieu de la santé, ils savent là, le, les pourcentages de vaccination. Les enseignants sont pas capables de savoir. Ça, c'est un peu drôle, mais euh, également, c'est au-delà des conséquences, c'est qu'est-ce qu'on fait? c'est Parce qu'on sait que dans le milieu de la santé, il y a un manque de personnel. T'sais. Et là, on va réaffecter des gens à des tâches, mais tu sais, à un donné, il y a des limites aussi. Tu as un proposé bénéficiaire qui veut pas se faire vacciner, même si tu l'envoies euh, compter des piles de, de feuilles, ben ou des ou peu importe une, une autre tâche connexe, pas en contact avec des, mm. la clientèle, des patients, ben ça t'en prend des gens qui sont sur le, sur le plancher là. Et c'est là que, il y a un manquement. là. C'est là le, le, le casse-tête de la chose. C'est comment en, en voulant régler un problème, t'en crées pas un autre en même temps. Et c'est là que, et je suis d'accord avec Elsie quand même, que M. Dubé ce matin avait l'air d'être du, du, au centre, là, parce qu'il y a deux extrémités. Fait que lui, il a l'air au centre. Fait qu'il allait avoir une position plus modérée que l'ensemble des partis. Fait que pour le gouvernement... Ça, ça va bien leur servir ces deux journées-là, probablement. Là.
2: Oui, puis j'ai hâte de voir. Bon, évidemment, là, on verra euh, si la vaccination obligatoire s'étend au-delà du personnel de la santé. Mais il y a des employeurs en ce moment euh, qui prennent des décisions. Euh, on sait que le passeport vaccinal euh, va être euh, demandé pour rentrer à bien des endroits. T'sais, on n'est pas dans une vaccination obligatoire, mais euh, on est dans une vaccination obligatoire un Tout peu près, déguisée. Oui. Là, oui. Parce que si t'es pas vacciné dans pas long, tu pourras
0: plus faire grand-chose. Exactement, parce non, que va là, vas-y, elle oui. Ben oui, parce que oui. j'allais dire, tu sais, dans le secteur de la santé, si t'as un refus, ben, si t'es pas réaffecté, ben, si on trouve pas à te réaffecter, mm. tu restes chez toi, ça va être sans solde. Puis, euh, tu sais, en amenant le fait que, bon, ça va être applicable au 15 octobre, on espère, tu sais, réduire les choses. Mais comme tu dis, euh, Air Canada, hier, a annoncé la vaccination obligatoire de tous ses employés. C'est quand même pas rien. C'est une grande société. On a vu aussi le conseil du patronat, s'enligner vraiment vers ça. Euh, hier, le président de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, qui nous dit, ben là, si on exige le passeport vaccinal, pourquoi on pourrait pas aller travailler au centre-ville. Donc tranquillement, pas vite, on s'en va vers ça. Puis hier, François Legault euh, quand, quand, a, a comme permis aux entreprises finalement de décider. Oui, de ben, prendre leur décision. Exactement. C'est comme si on va avoir des précédents des entreprises privées, ce qui va permettre à la population, tranquillement pas vite, de faire son nid. Puis c'est pas le gouvernement qui va subir » en guillemets mm -hmm. l'odieux d'amener ces règles-là. C'est le marché qui s'autorégule. Donc c'est assez. Euh, je trouve que c'est assez stratégique là part du gouvernement. Bon, euh, quelles étaient les demandes de François Legault pour le fédéral?
6: Euh, deux grosses demandes. M. Legault en a détaillé plusieurs là, dans sa lettre qui a envoyé à l'ensemble des chefs de parti ce matin, mais il y avait deux grosses mesures que M. Legault euh, a vraiment mis de l'emphase lors de son point de presse à, à 11 heures, vraiment sur les transferts en santé, donc vraiment un engagement des partis de 22 à 35 et par la suite une indexation là, de 6 annuellement. Également, euh, tout ce qui concerne l'immigration. Euh, ce qui concerne les regroupements familiaux, qui représentent 24 de l'immigration au Québec, de vraiment que le fédéral donne le contrôle au Québec pour que le Québec le puisse euh, vraiment gérer ça, puis avec euh, s'assurer que au niveau de la francisation et tout ce qui vient avec. Mais euh, sans le personnaliser, le débat, là, monsieur, monsieur, monsieur Legault a euh, clairement identifié deux partis qui étaient plus centralisateurs, les, les libéraux et le NPD. Et moi, j'ai adoré euh, lorsque M. Legault, là, euh, en parlant là, de, de la promesse des libéraux d'engager des médecins et des infirmières, qui a dit Hey, on va les prendre où, les médecins? Là? Moi, je trouvais que c'est la, la phrase la plus choc. Et M. Legault a beaucoup insisté sur le sans condition, sur le, le, le respect des champs de compétences. Et il a été plutôt bon et a lancé quand même quelques fleurs là, au chef conservateur euh, Erin O'Toole. Euh, fait que ça va ça va peut-être aider là, les conservateurs au Québec. Et c'est certain, là, que le, le dossier du troisième lien, là, est bien implanté dans la lettre de demande de 40 Et, euh, les bloquistes et les, les libéraux, là, sont un peu, patinent beaucoup ce, ce dossier-là. On voit comment, là, M. Blanchette, a une position personnelle, une position de parti. est en train de changer un peu le mandat, l'admission de son, de sa formation politique. Ça fait que ça cause des mots de tête à M. Trudeau, M. Blanchette. Mais, dans le fond, c'est sensiblement les mêmes demandes qu'en 2019. Mais avec un, un ajout là avec les transferts en santé.
0: Elle ben oui. Euh, donc, moi aussi, j'avais encerclé le, le « hey ». Tu sais, c'est là où on a senti <rire> là, une émotion, hey, le « hey qu ». qu'est-ce On va les prendre dans une, bro dans une dans une boîte de Cracker Jack, nos médecins. Exactement. Exactement donc, avec l'illustration du « ça prend sept ans pour euh, les former ». Donc, est ce qu'on va faire comme avec le programme du logement puis garder l'argent euh, sur une tablette? Mais tu sais, donc, j'suis, puis je suis même retournée voir, là, tu sais, les, les, les points de la de, de l'accord du lac Meach. Puis, ce que François Legault demande, c'est sensiblement ce qui était demandé à l'époque. Donc, moi, j'ai quand même trouvé qu'il est resté euh, il s'est pas fâché mais quand même il avait un ton assez ferme puis il a même fait une envolée nationaliste là, en disant que euh, mmh. la responsabilité euh, d'un homme d'État, premier ministre du Québec c'était de protéger le français puis à cet égard-là la nation québécoise etc. Donc ça lui a permis de raviver tout ça et d'envoyer de, finalement la balle aux électeurs de dire ce sera qui des quatre partis ben, quatre ou cinq partis qui, qui pourront respecter ça mais donc euh, en fédéraux, pouvoir en immigration, mais tu sais, donc, il veut aussi une conclusion d'une entente qui reconnaîtrait le droit de retrait inconditionnel de tout programme fédéraux dans les champs de compétences du Québec, donc euh, là, ça peut toucher d'autres aspects. Bref, les demandes sont assez fermes et féroces, puis euh, François Legault nous a aussi dit que, euh, notamment sur le troisième lien, qu'il s'attendait à ce que les partis réfléchissent, puis nous arrive avec des positions plus claires, donc bref, euh, moi, je pense que c'est pas la première mmh. euh, et la dernière sortie de François Legault dans ces élections-là, puis que ça pourrait euh, faire jouer un petit peu là, tout dépendant comment vont réagir euh, les chefs euh, soit aujourd'hui euh, oui. ou dans les prochains jours.
2: On a passé une étrange journée euh, hier, Elsie Marc-André, il y avait des rumeurs euh, comme quoi Justin Trudeau serait à Québec euh, aujourd'hui. Personne ne voulait confirmer rien. On a attendu très, très, très longtemps euh, avant d'annoncer euh, l'avenue du premier ministre. Là, il sera là aujourd'hui, mais comment comment vous voyez ça, le fait qu'on n'ait pas voulu le dire ou qu'on ait gardé ça un peu dans les limbes? C'est bizarre. T'sais. On dirait que Justin Trudeau, depuis le début mm. de sa campagne, ça, ça, tout est nébuleux, Il s'engage à rien, le même pour dévoiler son son plan. Euh, il n'a pas promis à le faire avant le face-à-face, c'est comme si, je ne sais pas, le, il met sur le mystère.
6: Non, tu as, as raison. C'était bizarre. Oui, tu as, as raison, je disais, même dans son itinéraire aujourd'hui, qu'on a reçu très très tard hier soir, ouais. les, les médias, ça disait à 9h une, euh, une annonce à Québec et en, en, en après-midi à Trois-Rivières. Moi, je n'ai jamais vu ça. D'habitude, tu dis, on va être là à 14h, on va à telle place, fait, ce qu'on sent, c'est que vraiment tout ce qui se passe du côté de l'Afghanistan, puis on sait que ce matin, là, les opérations canadiennes sont terminées, ça dérange beaucoup la campagne libérale. monsieur Trudeau, ce matin, à Québec, est arrivé 50-55 minutes en retard. Et ah, ça, attends,
2: d'habitude, c'est 30 minutes, son habitude. A... <rire> oui, ouais,
6: mais là, à matin, là, à matin là, on a rajouté un petit 25 de bonus, là, ouais. parce que là, là, il était comme euh, à cause pour gérer cette situation-là, parce que là, le Canada se retire. Euh, ça va être quoi les images dans les prochains jours? Euh, ça, on voit que ça les dit... Moi, je l'ai vécu en 2015, j'étais dans le War Room conservateur, pis on, on gérait la crise des migrants, puis il y, y a du personnel qu'on a sorti du War Room pour les retourner dans des ministères, il y a des ministres qu'on les a sortis de campagne pour qu'ils viennent gérer ça à Ottawa, puis ça dérange c'est une distraction euh, ils doivent avoir peur des images des prochains jours d'avoir de des, des expatriés canadiens ou des, 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 des interprètes qui nous ont aidés euh, puis que là ils se disent ben Canada est plus là puis on on y prie, pis, fait, est pris puis c'est fait c'est sûr qu'il y a un stress une une gestion puis je pense c'est tout ça qui entoure est-ce où va être M. Trudeau demain? On dirait qu'ils savent, savent pas parce oui. qu'il faut que tu gères à petite semaine ou à petite journée ou à petite heure.
2: Bon, il y a l'Afghanistan puis aussi la question du troisième lien qui prend beaucoup de place dans la campagne fédérale quand euh, les chefs se pointent au Québec, elle -ci.
0: Oui, ben sur le troisième lien, c'est sûr que Justin Trudeau va devoir euh, possiblement préciser sa position parce que François Legault on euh, n'a pas fini avec ce dossier-là. Euh, il en enfin fait une priorité, d'ailleurs. Il l'a mentionné euh, dans son point de presse aujourd'hui. Mm. Il veut obtenir l'assurance euh, du financement euh, du troisième lien. Puis, le parallèle avec ce qui a été euh, sensiblement euh, ben, le projet identique à Vancouver. Donc, là, il y a comme un deux pas, deux mesures. Puis, Justin Trudeau se retrouve euh, ben, finalement à dire oui d'un côté puis à dire non au projet au Québec parce qu'au Québec, ben évidemment, euh, il va toucher vraiment clairement la, la fibre euh, environnementale de plusieurs de ses électeurs à l'extérieur de la région de Québec. Donc, c'est sûr que c'est un gros dossier pour lui. Donc, euh, il y a ça à Québec. C'était quand même assez stratégique de faire son point de presse avant François Legault, par ailleurs. Là. Donc, au moins... il <rire> n'est oui, pas obligé de pas répondre de... aux questions euh, directement. Si, <rire> il a passé son message du jour, euh, au moins, qui va rouler aujourd'hui. Je pense qu'il était assez fier aussi de sa candidate là, issue du, du mouvement syndical dans la région de Québec.
6: Madame Donc... Euh, oui.
0: Oui, c'est ça. Donc, même mais, mais, jeux,
6: euh, jeux. Un aussi où c'est difficile, ce troisième, c'est M. Blanchette, là. T'sais, il est en train de pédaler devant les médias. J'entends ça dans ah, le C'est full matin,
2: écologique en on, peut de... on peut le faire. On peut le faire. Avec euh, des ouais, papiers de toilette puis un peu des bâtons de pop corn ben, là, ça surtout, va être possible.
6: Surtout, surtout qu'il dit, tu sais, j'aurais rêvé d'être impliqué dans le dossier pour, pour le rendre plus écologique. Euh, il y a sa position à lui personnelle, mais c'est la pas la position du parti. Là, il dit que. Il, le Bloc québécois là, pour protéger les juridictions à l'Assemblée nationale. Là, ce n'est plus les intérêts du Québec. Ces candidats disent à des médias euh, de façon là, anonyme, ben, nous, on est contre le projet. Là, lui, il dit, c'est les médias qui m'ont qui mal cité. Je ne suis pas pour le projet. Il est en train de l'échapper. Il n'était
2: pas dis, ministre de du Développement durable, lui, avant? Oui, okay. exactement, ça. oui. Il ouais, <rire> ben, ça. Ça. y a vraiment
6: de la grogne. Pis ça, on l'entend Geneviève. Pis ça, sur, moi, je l'ai entendu, me l'a rapporté. Il y a mm. des, des, des ténors dans le mouvement... Euh, péquistes, souverainistes, euh, bloquistes qui ont appelé M. Blanchette, euh, qui n'était pas content de sa position euh, puis c'est vraiment il est, en, il est en train vraiment de perdre il est en train de perdre des appuis parce que c'est pas une position qui est naturellement, pour les conservateurs de dire ou 40% ça, ça va ça va parfaitement quand M. O'Toole dit ça qu'il les députés conservateurs à Québec ça va avec, avec leur, leur crowd en bon québécois et pour M. Blanchette, là, présentement il est en train de l'échapper puis c'est rare que ça arrive. Non, mais ça
0: va lui faire mal des deux côtés, c'est ça. Lui,
2: ça. ça,
6: lui, hum. ça lui,
0: M mais top. par contre, je dirais juste là-dessus en terminant oui, en que euh, ben c'est ça que mm -hmm. le Bloc québécois fait un pari, tu sais, c'est de se dire, OK, tu sais, la frange plus écologique, euh, écologiste du parti, OK, elle va peut-être aller vers le NPD les, dans les secteurs plus urbains, mais elle se dit que le troisième lien va faire peut-être des gains dans la région de Québec, puis euh, tu sais, tout ce qui est là vers le Saguenay et tout ça. Donc, euh, à voir si ça va rapporter, mais c'est sûr qu'il faut qu'il sorte de cette question-là, parce que là, ben, c'est en train d'envenimer ses points de presse euh, à chaque fois, mm. puis d'enlever son message du jour. Elsie Marc-André, merci, à demain. À
2: demain!
6: Merci à demain, bye
4: bye! Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec notre collaborateur Martin Geoffroy et on en profite puisque c'est les rentrées pour parler du métier d'enseignant. Pourquoi ce n'est pas valorisant d'être enseignant? Martin, salut!
4: Salut! Bah ben, écoute, hier, j'écoutais en secret Richard Martineau en prenant ma douche et euh, il m'a piqué. Mais tu vas me dire, ce n'est pas une surprise, mais. Euh, il m'a piqué quand il a parlé. Il disait, est-ce qu'on peut entendre des histoires positives sur les enseignants parce qu'on n'entend rien que les, les syndicats qui se plaignent tout le temps? Et puis là, moi, quand il disait ça, je me disais, mais... Je c'est qui qui s'occupe des profs, qui prend soin des profs, à part les syndicats? Euh, et quelque part, est-ce que les médias, dans le fond, ils aiment les histoires surtout négatives? Ils aiment peut-être pas les histoires euh, positives, parce que moi, j'aurais plein d'histoires positives à raconter oui. aux médias. On sur parle ce que plus je fais que...
2: euh, des, des, des sujets quand il quand y a des choses qui fonctionnent pas. Ça, c'est vrai. ben,
4: ben c'est ça. T'sais. Mais Richard Martineau, il disait, ouais, les syndicats ils parlent jamais de ce qui va bien. ben oui, mais on on aimerait aux médias en parler de ce qui va bien et tout ça, mais ça les intéresse pas, c'est ce qui va pas bien en général. Et donc, euh, je veux dire, moi, ça m'amène à dire, tu sais, si la profession est dévalorisée d'enseignants en ce moment au Québec, c'est certainement pas de la faute des syndicats, comme le dit M. Martineau, c'est euh, la faute de l'ensemble de la société québécoise qui euh, ne valorise pas l'éducation en général. Moi, je pourrais te raconter plein, plein, plein d'histoires de monde qui, en tant qu'enseignant, euh, très souvent ne me respecte pas. Et, euh, tu sais, je veux dire, c'est comme aux États-Unis, où on respecte beaucoup la profession d'enseignant, euh, quand j'enseignais euh, dans, dans une université américaine, on m'appelait « professor » ou « doctor », puis quand je suis revenu ici au Québec après mon post-doctorat, euh, puis j'enseignais au Québec, on m'appelle « Martin ». C'est pas juste
2: euh, des titres qu'on on, on s'en sac un peu que le monde t'appelle les... Martin ou Docteur, là, Martin oui, Geoffroy.
4: Non, mais je dérange... ne ça me dérange pas. Mais c'est un. un c'est pour te montrer sociologiquement euh, le respect qu'on a pour l'enseignement selon différents mais
3: pays. Je pense attends, pays.
2: attends. Je pense qu'on trouve la chose intellectuelle suspecte au Québec. C'est plutôt ça. C'est oh, qu'on pense ben, que les gens a... qui ont des formations oui. supérieures sont snobs et pètent plus haut que le trou. Je pense que oui, c'est là que ça
4: vient. C'est ça, mais c'est un problème, ça. Parce que. On valorise pas, les, à ce moment-là, l'apprentissage. On ne valorise pas la réussite. Euh, puis, euh, quand je parle de manque de respect aussi, c'est de dire que ah ben, un prof, tu sais, ça travaille euh, le soir, les fins de semaine. Euh, c'est une vocation. Moi, je, je, je l'ai assez entendu, ça, c'est une vocation. Tu sais, euh, Je veux dire, je ne suis plus capable de l'entendre. – Non, mais
2: attends, on dit ça juste pour justifier le fait que dans des professions, on est sous payé On dit, ben, si tu vas là pour l'argent, euh, c'est parce que tu n'es pas vraiment un vrai, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'as pas la vocation. Préposé aux bénéficiaires, les infirmiers, les profs, puis majoritairement. Martin, les profs, ce sont des femmes dans bien des cas. Euh, J'ai envie de te dire que sous ces dehors-là de vocation, ben, c'est ça qui se cache, c'est un peu de mépris.
4: Bien, il y a du mépris, puis je veux dire, c'est pas vrai que tu, tu, tu dis, tu préposé bénéficiaire, bien, pendant la pandémie, ils se sont aperçus que c'était important, ils ont bien, bien remonté sûr. les salaires. Là. Pendant la pandémie aussi, on s'est peut-être aperçu que les profs, c'était important, ils ont, ils ont remonté un petit peu les salaires, mais pas tant que ça. Ça, on pourra s'en reparler un de ces jours. Mais, écoute, quand je pense, au... moi j'ai enseigné à tous les niveaux, hein. j'ai enseigné au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Et euh, une des raisons pour laquelle je ne voulais pas enseigner au primaire, au secondaire, je vais te le dire Geneviève, puis je ne vais peut-être pas aimer ça, c'est les parents. Non, ça ne euh... m'étonne
2: pas, mais je suis tellement d'accord avec toi, on est les pires chiens, les pires.
4: Et, 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 et si, je, si pour cette rentrée-là, j'avais un message à faire aux parents, c'est euh, votre enfant n'est pas parfait. C'est-à-dire, combien de fois, moi, j'ai entendu des histoires de parents qui arrivaient euh, puis qui disaient euh, au professeur Mais c'est de votre faute si mon enfant a des difficultés d'apprentissage. Et ça, c'est pas très constructif, justement. Et j'en ai, ai rencontré tellement là, de, de, de parents comme ça. Et soit qu'on a des parents qui veulent trop s'occuper de leurs enfants puis que c'est de la faute de tout le monde sauf de leur enfant, soit que c'est des parents qui s'occupent pas du tout de leur enfant puis qui se disent Démerdez-vous avec, moi, je ne veux pas m'en occuper. Et là, le prof il se retrouve euh, comme une éponge entre deux. Alors, on pourrait-tu, avec toute cette pandémie, ses masques, puis prendre soin de nos profs cette année. C'est-à-dire, les parents, le message que j'aurais à vous donner, moi, pour cette année, c'est prenez soin de vos profs. Votre enfant a des difficultés d'apprentissage, travaillez avec le prof pour aider votre enfant. Travaillez pas contre le prof. C'est déjà un métier, justement, qui est assez compliqué puis difficile comme ça. Si, en plus, euh, le prof, euh, il doit se taper par-dessus son travail et les enfants, les parents par-dessus le juge, qui lui disent qu'il est un pas bon puis tout ça. Euh, voyez un peu pourquoi à un Mais moment donné, Martin, c est, c est, on, on lâche. Ben, <rire> il y a des, du monde ben, qui lâche prise. Là, ben, je
2: comprends. Puis, tu sais, aussi, je pense que la, le métier de prof a changé. T'sais, moi, si, si je me fie au temps où j'étais à l'université comme étudiante, mettons, là, il ne me serait jamais venu à l'idée d'écrire à un de mes profs un courriel ou de, de solliciter son attention en dehors des heures de cours, à part les plages qu'il me proposait. Maintenant, il y a un certain clientélisme. Là. Les courriels, ça, ça ajoute une gestion puis une charge de travail quand même qui est assez conséquente aux primaires aussi, là, pas juste à l'université, partout, ça a changé. Non?
4: Oui, puis avec la pandémie, ça a été amplifié, Geneviève, parce que là, on s'attend euh, littéralement à ce qu'on réponde à toute heure du jour. Moi, quand je suis en fin de session avec mes vrai? étudiants, puis qu'ils sont dans leurs travaux de fin de session, puis qu'ils euh, sont en retard, euh, puis ils sont en train de le faire la fin de semaine avant de leur remettre le lundi, mais ils s'attendent à ce que je leur réponde le samedi, tu vois. Puis si je leur réponds pas, bien je suis pas correct, tu sais, euh, parce que parce que nos jeunes aujourd'hui vivent dans un monde de télécommunication où euh, c'est rien ça euh, faire un petit courriel puis tout ça. C'est juste
2: que quand tu en as 202 des courriels. <rire>
4: oui, c'est ça exactement. Tu tout compris. Mais c'est ça dans le fond la profession euh, moi depuis que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années a énormément ouais. changé Bien, puis, et il y a oui.
2: Puis je pense que le message... Puis je m'excuse, Martin, je t'interromps, puis on va, on va recommencer. On va construire cette discussion-là la prochaine fois. Je, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre soin de nos profs. Ils l'ont pas facile. Euh, ils l'ont pas eu facile l'an passé cette année. Je pense que ça fera pas exception. Merci beaucoup, Martin.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
8: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM.
13: Ce qui nous amène à aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, on sent que c'est très, très délicat là, comme question, vaccination obligatoire au sein du personnel soignant. On va se parler de la rentrée dans un instant, mais ce que les syndicats disent, si on continue de vacciner, il y a la période de vacances aussi, mais on continue de vacciner et on doit miser sur la sensibilisation plutôt que d'obliger les membres à aller se faire vacciner. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
2: c'est sûr que l'obligation vaccinale, c'est un sujet épineux, euh, ça nous amène toutes sortes de considérations éthiques Il y a des questions de normes du travail aussi, mais rendu là, puis on l'a eu la discussion toutes les deux, Julie, a de maître reprise là. Euh quand euh, si on parle des gens en santé, euh, si tu veux pas te faire vacciner rendu là après tout ce que tu as vu les ravages de la Covid, ben je pense pas qu'il y a rien qui va pouvoir te sensibiliser davantage et te convaincre davantage. Donc c'est dommage à dire, euh, mais je pense que pour ce qui a trait à certains corps de métiers, on est rendu à une obligation vaccinale quand tu es en contact avec des gens, des jeunes, quand tu peux mettre à risque des personnes vulnérables. Finalement, quand ton métier t'amène à t'exposer puis à exposer d'autres personnes à la COVID-19, aux variants Delta en particulier, ben je pense qu'on est rendu à l'imposer, ce vaccin-là. Il y a François Legault aussi qui a dit, puis ça, c'est quand même assez intéressant, qu'il laisse aux employeurs le choix les entreprises privées, le choix euh, d'exiger euh, la vaccination obligatoire pour leurs employés. Ça aussi, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que les entreprises vont faire avec ça. Parce que, je l'ai dit, d'un point de vue des normes du travail, euh, ça peut se faire, mais c'est quand même assez complexe, là.
13: Oui. Entre le bien collectif et la liberté, le droit de choisir de oui ou non se faire vacciner, on sent que. Euh, la frontière est très, très mince entre les deux. <rire> Cela étant, oui. c'était la rentrée scolaire aujourd'hui pour bien des élèves au Québec, des parents aussi. Euh, toi, c'était notamment la, la première journée d'école. Ça, c'est pas banal de ton plus jeune qui rentré en première année aujourd'hui. Oui,
2: j'avais... Euh, mon cœur de maman était déchiré parce que c'était euh, la première journée de ma oui. fille en sixième année et la première journée de mon gars en première année et c'était dans deux écoles différentes. Et là, j'ai pu constater à quel point les mesures sanitaires étaient à géométrie variable, non pas qu'une école qui appliquait moins bien euh, les mesures que les autres. Mais par exemple, dans l'une des deux écoles, les parents n'avaient pas le droit d'être dans la cour. Euh, dans une autre école, on avait le droit. Euh, le port du masque était obligatoire à l'extérieur. L'autre école, euh, pas. donc Puis j'ai l'impression que ça va donner le ton aussi à ce début d'année scolaire parce que j'en ai profité pour discuter un peu avec des profs puis avec des parents ce matin. Puis je veux juste euh, lever mon chapeau aux professeur, puis pas seulement aux profs, là, aux éducatrices, éducateurs en service de garde. Tout le personnel là, qui gravite autour des enfants euh, qui avait un sourire ce matin, qui Cachait peut-être une grande anxiété euh, puis une incompréhension aussi parce que hier soir, là, les, les courriels, ça rentrait des directions d'école à 22h30, à 23h dans ma boîte courriel pour dire enfin, euh, on a les mesures sanitaires. Ce que les profs disaient, c'est qu'ils savaient pas trop à quoi s'attendre, comme un peu l'an passé. Euh, puis l'an passé, si on pouvait mettre ça sur le compte du fait qu'on tombait un peu dénu, cette année, on a eu le temps de voir venir. Donc, les profs étaient un peu circonspects là, ce matin. Puis, il y a des mesures qui sont un peu incompréhensibles. Euh, un exemple, le masque. Bon, euh, on comprend qu'à cause du variant Delta, les enfants devront le porter dans les classes. Dans certaines mmh. écoles, la consigne étant pendant les récréations, euh, le masque n'est pas nécessaire, même pendant les récréations intérieures, advenant le fait qu'on ait du mauvais temps. Donc, explique-moi dans quel monde c'est plus logique qu'on fasse asseoir des enfants en classe, en silence, masqués, puis que dans un autre cas, quand les enfants courent, puis sont en récré, qu'ils jouent ensemble, bien là, on n'a pas de masque, puis on est à l'intérieur quand même. Donc, <rire> ce sera toutes sortes de situations... Euh, comme celle-là ouais. auquel on devra faire face. Puis les parents aussi euh, qui cachaient euh, leurs angoisses pour ne pas les transmettre à leurs enfants. Mais quand même, il y avait certaines inquiétudes.
13: Oui, de la part autant des parents et des enfants. Mais tout le monde y va avec confiance quand même. Et c'est bien que tu le dises, que tu le mentionnes, autant le personnel enseignant que du milieu, euh, milieu de garde. Alors, chapeau vraiment à tous ceux qui recommencent l'année scolaire et bonne rentrée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Geneviève, bon après-midi à toi.
0: Merci Julie.
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas
4: comme les autres.
2: Dany Saint-Pierre, salut. Allô! Dany, deux de tes drapeaux sont en berne aujourd'hui, ceux de Notre-Dame et Saint-Lambert. Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes deux restos pop-up que tu avais ouverts quand même, euh, il n'y a pas si longtemps. On a célébré ensemble l'ouverture du resto sur Notre-Dame. On a fait ça. Puis là, déjà fini.
14: Ben oui. Qu'est-ce que... que j'ai euh, plusieurs affaires dans ma besace, moi, dans ouais. la vie. Évidemment, j'ai ici où cet été, j'ai animé. Puis après ça, ben tous les jours, je viens faire mon petit tour. J'ai un beau restaurant sur Mont-Royal qui s'appelle Le Pontiac, qui va très, très bien, qui a du personnel, où on est plusieurs actionnaires. Puis après ça, ben j'ai démarré, avec la pandémie, des petits projets qui s'appelaient Danny Pan Pizza. fait que c'était un endroit où tu peux manger des belles salades, te ramasser des pan pizza, partir avec un beau dessert, surtout dédié à faire de la nourriture pour emporter, des petits concepts qui sont légers, souvent en, en colocation dans un autre resto. Puis... Avec le temps, avec le fait qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre, d'œuvre, ben, on a été contraints à, à fermer nos établissements c'est à cause staff. du manque
2: de, de main-d'œuvre. C'est pas parce que personne qui veut acheter ton non, produit.
14: C'est ridicule. Ça roule en fou.
2: Ben il me semble que oui, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'avoir des affaires, euh, ça avait l'air d'être la folie en cuisine. C'est la
14: folie. Ouais. C'était la folie. Tu vois, comme Saint-Lambert, euh, quand on l'a ouvert avec mon partenaire Franco Pereira, qui est un, un, un traiteur événementiel exceptionnel, puis pendant la pandémie, c'est retourné de bord puis s'est mis à faire des petits, des petits projets comme ça. On s'est installé sur la rue Victoria à Saint-Lambert. Ouais. Puis quand, la, quand les mesures d'assouplissement, quand le couvre-feu, quand euh, toutes les contraintes qui étaient en place sont mises à tomber puis on a pu recommencer à accueillir des gens dans nos restos, Bien, il y a une grande partie de notre main-d'œuvre qui n'avait plus envie de faire du fast-food puis du take-out puis des trucs comme ça. Fait qu'ils ont été relevés les défis pour lesquels ils étaient compétents. Puis on a eu une espèce de gros trou. La clientèle était toujours au rendez-vous. Mais petit à petit, bien, il a fallu moduler nos projets pour, euh, pour attirer de la main-d'œuvre parce qu'il y a bien du monde qui ne veulent plus travailler. Il y a beaucoup moins d'immigrants qui rentrent au pays. Il y a des gens qui prennent leur retraite. Puis après ça, bien, il y a des gens qui sont sa PCRE. Fait que tu mets tout ce beau cocktail-là ensemble. Ça fait que cette semaine, mon partenaire puis moi, on s'est dit cest quoi? C'est assez. C'est pas assez payant pour qu'on se flingue. C'est pas assez payant pour qu'on se scanne. On ne commencera pas à se splitter en quatre. Hey, moi, je t'ai rendu que je faisais trois chiffres dans une journée. Trois shifts. Je commence à 5h du matin, je suis 5 Je
2: hey, hey, suis J'ai perdu mon dentier. Des... <rire> non, mais c'est parce qu'il y a deux affaires là-dedans que, rough, que là. je trouve ça super touchant comme discussion, en fait, parce que on s'est parlé beaucoup, toi puis moi, du reality check à avoir certains restaurateurs, à un moment donné, au bout oui. de tout ça, là, quand on allait revenir un peu sur les pattes, là, au nouveau normal. Oui. Là, c'est ça qu'on est en train de vivre. Puis ça, là, tu sais on vient de le dire, là t'es une victime de la pénurie de main d'œuvre La clientèle est au rendez-vous, mais ça te coûte trop cher d'opérer euh, humainement, humainement et financièrement. Puis je veux qu'on en parle de l'aspect humain de maintenir un restaurant à bout de bras.
14: C'est parce que l'aspect humain, c'est celui qui est le plus important parce que vous irez pas dans des endroits où vous faites chier. On n'ira pas à une place où euh, les gens ont l'air fatigués de vous recevoir. On n'ira pas à une place où c'est pas efficace. On n'ira pas à une place où euh, c'est délabré puis qu'on est servi par des petits culs de 13 ans. Tu tu peux pas créer de la valeur avec ça. Fait qu'on se dépanne, on se démerde, on le fait. Euh, on le voit, là. Tu sais, l'histoire de cette île d'hier, de la madame qui a pris le type d'un main de l'autre. La hein.
2: serveuse qui était fâchée bah, ouais. de pas avoir son
14: pour Il y a de la détresse là-dedans aussi, là. On est stretché de partout. Puis, je pense que bien au-delà des sous, parce que oui, ça va nous coûter de l'argent fermer, là. Déjà, tu sais, quand tu décides de fermer une place, là, si tu avais signé un gros bail. Bien, tu vas être pogné à le rembourser. C'est là que les gens font faillite la plupart du temps. T'sais, nous, on n'était pas pris dans des conditions comme ça. Mais
2: toi, tu vu neiger aussi là, des bien, projets. vu ça, une
14: coupe de fois, oui.
2: Tu as connu des succès en affaires, tu as connu aussi des échecs.
14: J'ai jamais fait faillite, là, ceci dit. Mais euh, écoute, oui, j'ai eu des échecs retentissants parce que les affaires, c'est ça. Si tu ne vas pas dans le trafic, tu ne te feras jamais frapper. Puis Moi, je suis quand même un entrepreneur en série. Là. Ouais. Fait que quand je démarre des trucs là, où il y a de bonnes idées, d'année en année, j'apprends, mais il y a tout le temps un risque que je me pète les dents.
2: Mais là, tu me dis, j'ai tiré la plug au bon moment. Ah, c'est sûr. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre trop longtemps
14: Ah ben oui. Tu vois, qu j'avais qu'on qu s'accroche Ben, ça dépend des immobilisations que tu. Tu sais, mettons euh, celui où je me suis le plus accroché, c'est la petite maison que j'avais sur l'avenue du parc. J'avais acheté un immeuble sur une rue qui n'était pas facile. Où j'ai fait un restaurant en, dans un demi-sous-sol, en me disant que ça allait pogner pareil parce que je m'appelle Dani Saint-Pierre. Puis tu sais c'est tout c'est le cocktail parfait. Pour te faire pogner, puis c'est pas comme si j'avais pas vu neiger, là. Mais il y a un. A... Des fois, tu deviens présomptueux. Puis là, pouf! Puis à un moment donné, tu dépenses 100 000, 200 000, 300 000, tu remets ça beau, nanani, nanana. Puis là, tu t'enfonces, puis là, je vais, je vais réinjecter 50, puis là, je vais réinjecter 50. Puis à un moment donné, tu fais tabarnak, j'ai plus rien. J'ai plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que quand tu t'acharnes, tu sais, moi, je me disais, bon, c'est ma bâtisse, ça va être correct, mais à un moment donné, j'ai oui, fait, parce non parce que tu
2: peux la vendre, cette bâtisse? Je l'ai vendue ma bâtisse? Oui.
14: Je l'ai vendu à Martha Wainwright, qui a fait Ursa dedans. C'est fucking cool ce qu'elle a fait. Je sais pas si vous avez vu son concert avant son dernier album. Ça, c'est le seul que j'ai réparé moi-même. Tu comprends? C'était ma salle de réception. Je
2: le savais tellement pas.
14: Ah, mais c'est super cute. Puis Martha est contente. Ça va bien. Mais ce pas des potins, mais c'est quand même des fun facts. C'est ma chanteuse préférée. En plus, je ne savais même pas. J'ai fait un rabais. J'ai pas fait un rabais, mais j'ai fait à dîner, tu sais. J'ai dit, je vais te faire à dîner, on va jaser. cest dit quand tu t'acharnes puis tu deviens émotif avec un projet, c'est là que tu te perds. Fait que nous, ce qu'on a fait, cette marque-là est encore vivante. Je pense qu'elle peut avoir d'autres beaux jours, mais c'est un repli. Puis pour faire un repli, c est, c est, tu fais, bon, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste dans le compte de banque? Tu
2: m'as tellement parlé d'adaptabilité oui. pendant la pandémie. Tu as dit les restaurateurs qui vont survivre, c'est ceux qui vont savoir s'adapter.
14: Exactement. Puis
2: c'est ce que tu as fait. Ah, tout finalement. à fait.
14: Tu sais, euh, de la pizza, je veux toujours continuer à en faire. Euh, une marque, ça s'ouvre puis ça se ferme. L'idée d'un pop-up, ben, c'est d'être capable de, de prendre des équipements, les brancher dans le mur puis les débrancher quand c'est fini. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de oui, faire. Oui, parce
2: que ce n'était pas des gros investissements, des grosses hottes puis toutes ces affaires-là. C'était ben ça l'idée derrière.
14: Je savais que ça allait péter à un moment donné. <rire> bon. Non, mais à chaque fois que j'ouvre quelque chose un vieux maintenant, maintenant, je me dis que ça va lâcher à un moment donné parce que l'espérance de vie d'un restaurant, c'est trois ans. Donc, l'idée de mettre une hôte puis de laisser 20 puis de mettre des sprinklers, puis de mettre ci, puis de mettre ça. Tu nous, tout est sur des roulettes. Ça prend un électricien pour brancher les affaires. Quand c'est fini, c'est fini, puis on replie. ceci dit, on va perdre à peu près 50 000, pareil, là. Puis, mais 50 000, quand t'es rendu... J'ai fait usé, une
2: très grosse grimace.
14: <rire> quand t'es rendu usé en affaires, là, oui. 50, ça peut se gagner vite, puis ça peut s'en aller vite. C'est pas des gros chiffres. C'est des énormes chiffres quand t'es un civil, puis tu t'attends paye après paye. Puis comprenez-moi bien, là, c'est beaucoup d'argent. Mais tu sais, à la fin de la journée, tout se fiscalise aussi. Puis euh, ça vaut la peine d'être capable de prendre le pas de recul puis de dire, OK, bon, ça fait chier, ça allait bien. Mais là, il faut s'en aller. Fait qu'on a des équipements, on va les replacer. On va les mettre en vente. On va écouler l'inventaire qu'il y avait. On va payer tous nos fournisseurs. On va se laver les mains puis on va recommencer. Puis je crois que... Mais le vois-tu comme un échec? pas tout au contraire.
2: Parce qu'il y a bien des gens qui doivent être en train de nous écouter et de se dire hey, « C'est planté,
13: Saint-Pierre! » ah, Ils peuvent tout aller
14: chier. Ils sont probablement rien, en train de rien faire d'être en pyjama à la maison. Tu sais. C'est quand même sérieusement. Là. No fucks given whatsoever. Okay. Tu sais, si tu vas pas dans le trafic, tu ne te fais jamais frapper. Moi, là j'ai une conjoncture. Puis la conjoncture, c'est qu'il n'y a pas personne en ce moment qui veut faire ces jobs-là le reality check, est ici. Là. Notre salaire de base, c'est 18 avec des pourboires euh, qui s'en vont en cuisine. L'industrie est malade. Et puis, faire se faire faire à manger, ça va coûter cher. Ouais. Ça va coûter de plus en plus cher. Puis, il va falloir être prêt à le payer. Puis, il va y avoir un moment tampon où les gens seront pas prêts à le payer. – Ça
2: va être quoi le prix à payer à un moment donné? Puisque moi, j'entendais toutes sortes d'affaires euh, là-dessus sur le, le prix qui va être forcément refilé au consommateur. Puis c'est ben correct oui. à un moment donné. Mais tu sais, on, on, on maintient en ce moment une industrie un peu sur le respirateur Tout à artificiel. Puis là, je, dans quelques instants, je vais parler avec Luc Rabouin parce que la Ville a annoncé euh, une alliance euh, avec euh, l'organisme 24 heures sur 24 pour faire la promotion de la vie nocturne à Montréal. Mais tu sais, j'ai beaucoup de questions pour M. Rabouin parce que qu'en reste-t-il? Ben, reste ben vas-y, ben,
14: Qu'en Qu reste-t-il? L'arrondissement du plateau Mont-Royal fait une super job. T'sais, vivre sur le plateau, c'est le fun. Pour un citoyen, là, pis on parle pas d'un maire qui, euh, qui, qui gouverne pour des gens qui habitent à Repentigny, et ouais. à Laval, là, qui viennent à Montréal, là, mais les gens qui habitent ici ils ont du fun. Ils sont bien. C'est un quartier
2: vivant. Là. La ça n'a nocturne... jamais arrêté de vivre.
14: Non. Puis la vie nocturne là, elle a été lourdement amputée parce que notre société, notre gouvernement a fait un choix puis de pointer du doigt les bars comme étant un, un feu potentiel d'infection majeure avec du monde qui boivent de l'alcool. Quand, quand même, quand on boit de, de, de l'alcool, que... on est moins vigilant. <rire> je crois qu'il y, y a quelque chose de fondé là-dedans, mais ça, vous remarquerez, là, ça prend toujours plus de temps pour qu'il y ait de la souplesse, pour que ces entrepreneurs-là puissent recommencer à opérer. Mm. C'est de plus en plus difficile. C'est c'est pas dans la cour de la ville, ça. C'est dans la cour de la province. Fait que kudos à M. Rabouin qui va investir 600 000 sur trois ans. Ça, c'est 200 000 par année. Multiplié par un nombre de bars, divisé par un nombre de bars, mais ça va faire rien. quoi? 500 par bar Bien, ça, euh,
2: ça va être, C'est ça. Je pense que, évidemment, moi, c'était l'interrogation que j'avais. On, on va pas chez loin que mille pièces, 000 là. Pardonnez mon excellent français. Euh, c'est
14: moi qui t'ai influencé, je m'excuse.
2: Je pense que j'avais pas besoin de toi pour ça. <rire> c'est
14: pas que tu avais besoin, mais je t'ai ai aidé à glisser mais, dans, la, dans la boue. Mais le,
2: les restos puis les bars, ce sont des habitudes. Tu sais, oui. je veux dire, On est des êtres d'habitude. puis Moi, j'ai perdu, pour vrai, l'habitude D'aller dans les bars euh, pendant la pandémie. Je les fréquentais quand même, euh, je te dirais pas assez dûment, mais peut-être pas aux mêmes heures qu'avant, mais je les fréquentais quand même, mes, ben oui. bars, mes bars de quartier surtout.
14: Ben, le 5 à 7, c'est un endroit ben, où tout le, le monde peut se le retrouver. Le 5 à
2: 7, puis tu sais, le petit verre après quand tu es allé souper, ben euh, oui. mettons, au Pontiac, puis tu veux changer de place, tu vas au D'un bar à un autre. <rire> là, on reste, non, mais on reste <rire> sur le plateau Mont-Royal, mettons, puisqu'on oh oui. va parler à M. Rabouin, on reste sur l'avenue. Eh, c'est quelque chose que j'aimais faire. Là, on a comme fait autre chose pendant un an, ramener tout ce monde-là en, en, en salle, finalement, aller consommer de la boisson sur place avec la, la menace du variant Delta. Je me demande comment ils vont faire tout ça. T'sais, on s'est ennuyé des bords, mais est-ce qu'on est, a trouvé des nouvelles habitudes? Bien, ce
14: qui m'inquiète, moi, beaucoup, puis euh, c'est vraiment pas dans la cour du municipal, mais du provincial, <rire> c'est qu'on a fait des choix. On a fait des choix sur quels bars pouvaient rester ouverts. Des bars qui vont servir de la nourriture, qui vont être des micro-brasseries, ouais. qui vont avoir une espèce de vibe de resto bar, Puis les barbares comme les bars de danseuses.
2: Il y a de l'alcool la, et il y a de la surtout... Ah oui. euh, mon fils dit encore que c'est le meilleur dessert et la meilleure pizza qu'il a mangé de sa vie. par ah, le ailleurs,
14: petit hein. sais. Tu vois, cet enfant-là, c'est vivre. <rire> mais les, les bars de danseuses, les bars de machines, les dive bars de quartier, euh, les bars de karaoké, les discothèques, a.k.a. les clubs... Hey, les bars ben, de
2: karaoké, Dany, j'étais tout le temps rendu là... Le, le,
14: ben c'est le... -ce On c'est fait un, a -tu fait un... Non, pas tout. Okay. On a -tu fait un choix de société puis on sest dit, OK, qu'est-ce qu'on veut comme vie nocturne maintenant? Est-ce qu'on veut euh, le resto-bar qui s'étire ou on est prêt à aider ces mêmes citoyens corporatifs-là qui ont payé leurs taxes tout le long puis qui font des choses un petit peu plus de nuit, effectivement? Puis c'est ce qui attire beaucoup de gens à Montréal, par ailleurs. La vie nocturne de Montréal, elle est riche, elle est le fun, elle est éclatée, puis depuis des générations qu'on sait que le red light montréalais est Pardon. le fun.
2: – Bien oui, on sait que le Red Light Montréal est le fun, il est le mais, il a, mais il y a un pendant aussi euh, moi, le fun. Au red Light Montréal, puis à la vie nocturne à Montréal, il y a des choses peu relousantes euh, qui se passent sur certaines artères de la ville. Ouais, il y a mais... toute la question de la violence. Oui, mais il y a ça qui se passe en ce moment aussi. Tu penses que c'est un facteur. Moi, je pense que ça, fait pas, ça peut faire peur à certaines personnes. Oui. Puis ben c'est
14: sûr que c'était peurant. Tu vois sur Saint-Laurent euh, euh, à 3h du matin, quand ça se pète. Oui, oui. Ouais. Il se passe des affaires. Puis n'ayons pas
2: peur des mots là. Ça. Puis le fait qu'on a une réputation aussi à l'international de ville de fête, c'est une chose. Chose, mais il y a le pendant, cette réputation-là, euh, où on a la réputation aussi d'être une ville où c'est facile de se procurer des femmes, puis des très jeunes femmes.
14: Oui, pendant le Grand Prix, Des jeunes femmes, pas
2: juste pendant le Grand Prix.
14: Mais ça, c'est pas au tenancier de barre de payer pour ça. Pas du
2: tout, mais je veux dire, il y, y a comme une, une, une opération de relations publiques, je pense pas que c'est tant compris dans 600 000 ça me sera mais moins.
14: Mais au moins, il y a un effort qui est fait, tu sais, c'est pas le genre de monde qui font des ballons tout croche, tu sais, j'ai très hâte de voir ce qu'il va te dire. Parce que c'est un gars intelligent qui n'a pas oh. un de bois puis qui va arriver avec probablement une proposition qui va sûrement aider un petit peu.
2: Ouais. Bon, ben écoute, on va poser, poser euh, des questions. Fred, on l'a-tu au téléphone ou on s'en va en pause Ah, on l'a au téléphone. Merci, Dany. Salut. <rire> Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
2: Oh, il est là, Monsieur Rabouin, Luc Rabouin, maire du Plateau Montréal, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est responsable du développement économique et commercial et du design. C'est un long titre, Monsieur Rabouin. Bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, euh, parlons de la vie nocturne. Euh, Dani saint pierre mon ami qui vient de m'expliquer, euh, qui fermait deux de ses adresses puis qu'on était aussi peut-être un peu inquiet pour l'avenir nocturne de la métropole. On le sait, Montréal, on a une belle réputation. C'est le fun de venir à Montréal puis c'est pas juste les gens du Québec qui pensent ça. Là. Il, tout le monde vient de l'étranger pour faire la fête à Montréal. Là, vous annoncez 600 000 sur trois ans pour euh, continuer un partenariat avec l'organisme 24 heures sur 24. J'ai envie de vous dire, je veux pas être plate en partant, là, M. Raboy, mais 600 000 ça a l'air gros, mais sur trois ans, puis réparti entre toutes sortes d'établissements, euh, il ne restera pas grand-chose au bout du compte. Pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi ça va servir cet argent-là?
15: Ouais, Ce n'est pas, pas de l'argent pour euh, aller directement soutenir euh, des bars ou des salles de spectacle. C'est vraiment de l'argent pour soutenir un organisme à but non lucratif okay. qui s'appelle Montréal 24 sur 24. Là. Donc, c'est 200 000 par année pour un organisme à but non lucratif. C'est quand même
2: de la promotion. C'est pour faire de la promotion? Pas, pas du
15: tout. En fait, on, on a travaillé, euh, si vous me permettez, là, je peux vous l'expliquer le, euh, un peu. On a Montréal 24 sur 24, c'est une initiative citoyenne. C'est des acteurs du milieu, des salles alternatives, mm -hmm. des gens qui sont euh, qui sont des qui, des noctambules qui veulent continuer à promouvoir euh, Montréal comme vie nocturne, puis qui veulent valoriser ce côté-là de Montréal et euh, qui sont mis en place il y a à peu près deux ans. Et nous, on a travaillé avec eux à organiser le premier sommet de la, de la nuit qui a été fait euh, en juin dernier, où il y a 700 personnes qui ont participé. Et on travaille avec eux dans cette idée-là d'une politique de la vie nocturne puis de valoriser la vie nocturne à Montréal. C'est vrai que là, on, on la voit parce qu'on est dans un contexte de pandémie, mais il y avait avant la pandémie, puis on, on pense aussi qu'éventuellement, on va pouvoir euh, revivre la nuit, réouvrir certains lieux qui sont encore fermés et qui vont faire des actions... Euh, très concrète pour accompagner la ville. Je donne un exemple dans, dans le cadre du sommet de la nuit, là, un des enjeux qui a été soulevé, c'est la réglementation. La réglementation municipale est disparate d'un arrondissement à un autre. Souvent, on met c'est compliqué. Les entrepreneurs ne savent pas trop comment s'y prendre, donc ils vont pouvoir travailler avec nous à identifier les enjeux puis à faire euh, des propositions. Et plusieurs autres choses, là, mais je veux, je veux, je veux pas. Euh un monologue pendant six minutes
2: avec nous. Ben non, mais en même temps, euh, oui. je le trouve intéressant votre monologue parce que quand on lit des communiqués de presse pour ouais. nous les Moldus, c'est pas tellement clair. Là, je comprends que ce qu'on me dit, c'est ah la vie Montréal, c'est la vie nocturne, c'est donc important. Euh, mais moi, je veux ouais. qu'on soit dans le concret. Là. Vous me parlez euh, de mesures concrètes. Moi, je veux savoir comment ouais. concrètement on ramène les gens dans les bars, dans les discothèques, alors qu'on nous parle du variant Delta partout, puis que les, tu sais, on le sait, là, on est des créatures d'habitude, on l'a perdu l'habitude de fréquenter ces endroits là. Euh, Comment on ramène le monde dans ces places-là?
15: En tout cas, on avait peut-être perdu l'habitude de fréquenter les restos, puis euh, voir ce qui se passe maintenant, je pense que ça se retrouve euh, assez rapidement.
2: Oui, les restaurants, ils ont peur quand même euh, de ce qui va se passer à l'automne, puis il y a quelque chose qui s'appelle la pénurie de main-d'œuvre aussi. Là.
15: Tout à fait, puis c'est sûr qu'avec le variant Delta, bien, les gens sont craintifs. Fait que sur les terrasses, ils ont moins peur parce ouais. qu'on se sent plus en sécurité dehors, parce que depuis le début, on nous dit que c'est plus sécuritaire dehors. Euh, on, on comprend ça, mais ça c'est vraiment lié à la situation sanitaire, là, plus qu'à nos habitudes d'aimer ou pas les restos. Ce que nous disent les gens de Montréal sur 24 et quelques autres, euh, bon, on voit que les gens dansent, sortent et, et ça se fait dehors ou ça se fait dans des lieux alternatifs. Mais qui, euh, sont ils ont bien hâte de retrouver leurs lieux de fréquentation, les salles de spectacle alternatives, euh, les, les bars, etc. Donc nous on se prépare à ça. Et euh, on voit aussi à long terme, c'est pour ça qu'on a une entente sur trois ans avec eux pour être capable de... Euh, on se dit qu'à un moment donné, là on, on, on va s'en sortir là, mm. de cette situation-là. Euh, on l'espère. Hein, on vit tout de cet espoir-là. De, de moins en moins, peut-être. Ouais, parce que moi, je garde, <rire> je garde espoir. Ouais. Euh, je veux dire, les gens, quand même, ils répondent à la vaccination, etc. Je pense qu'on avance. Je pense qu'en ce moment, il y a une petite inquiétude parce que c'est aujourd'hui, c'est jour de rentrée scolaire. De Donc, la santé publique est un peu. Euh, elle veut voir comment ça va se passer. Là, mais je pense qu'on chemine quand même vers. Euh, de nouvelles
2: possibilités, on l'espère. Je ne sais pas si on chemine vers de nouvelles possibilités parce que ce qu'on murmure, c'est quand même qu'il y a certains secteurs qui pourraient être appelés à refermer si jamais euh, la question du variant Delta ne euh, se passait pas comme on voulait avec la vaccination. Mais bon, soyons pas prophètes de malheur. Je veux qu'on revienne sur un truc que vous ouais. avez dit sur euh, les, les, les mesures concrètes là, qui allaient être mises en place. Vous êtes maire du plateau Mont-Royal. Parlons de la cohabitation entre les résidents, puis les bars, puis les restos. On le sait, c'est un sujet de tension, puis pas juste sur le moi, j'habite Rosemont, puis c'est un peu le même combat. Tu as des restos, des bars qui sont installés euh, le long des grandes artères, puis il y a des appartements en haut sur les rues transversales. Les gens crapent à eux, gravitent autour de tout ça, puis ça fait des tensions entre les résidents euh, puis les commerçants, les entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que à un moment donné, c'est dur de le trouver, ce juste milieu-là. -là, c'est quoi hein, le bruit acceptable? Les résidents ont le droit d'avoir un milieu de vie euh, relativement paisible, puis les commerçants ont le droit d'opérer leur commerce aussi. Là. Comment vous allez, euh, je veux pas utiliser une formule gabaudée, rebâtir la confiance, mettons disons ça de même.
15: Oui, ben, c'est toujours un fragile équilibre, puis on en a parlé euh, quelques fois ensemble sur d'autres enjeux. Là, je pense la musique de rue, etc., là, la, la dernière fois. Et c'était le même enjeu, c'est d'assurer à la fois des milieux de vie de qualité, mmh. la quiétude pour les gens qui y habitent, et le dynamisme de, de, nos, de nos entreprises, le dynamisme de la vie culturelle à Montréal. Je veux dire, on est dans des quartiers centraux aussi qui sont reconnus et appréciés parce qu'on est une ville dynamique, créative, festive. Donc, on veut combiner tout ça. Et un des éléments qui est intéressant avec Montréal 24 sur 24, c'est eux, ils travaillent vraiment avec les acteurs du milieu et euh, ils étudient les bonnes pratiques qui se font ailleurs dans les grandes villes canadiennes ou Ailleurs dans le monde Pardon. et ailleurs dans le monde. Et ce qu'ils vont faire, un des éléments là, dans notre entente, c'est qu'ils vont produire des guides de bonnes pratique pour outiller les entrepreneurs, les propriétaires de bars, par exemple, ou de salles de spectacle, pour euh, les amener à mettre en place des mécanismes qui vont leur assurer ou en tout cas soutenir euh, des relations de bon voisinage avec les résidents qui habitent autour. Parce que des fois, euh, c'est beau euh, juste. Euh, As ton bar, il est fermé, c'est plus ta responsabilité, mais si les gens continuent à euh, faire la fête toute la nuit. Le monde qui gueule le
2: monde dans la ruelle puis qui renverse l'envers, puis je m'excuse de dire ça, là, mais le vomi aussi, là. Il <rire>
15: faut continuer non, non, à gérer ça. C'est pour ça que, 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 que là-dessus, c'est intéressant parce qu'en travaillant avec Montréal 24 sur 24, c'est pas juste la ville, par exemple, qui demande des exigences, c'est aussi des gens du milieu hum. qui veulent pouvoir que ces types d'entreprises-là de, de, continuent à, à, à vivre et à prospérer à Montréal, puis ils vont eux-mêmes les euh, outiller pour améliorer leurs pratiques. Donc, on a plusieurs éléments là, très concrets euh, qu'on va travailler avec eux, puis pour nous, c'est vraiment stratégique pour la Ville d'avoir un partenaire comme ça, parce que, justement, les propositions viennent directement euh, du milieu.
2: Oui, puis ce sont euh, eux qui sont à même, euh, justement, de faire les propositions qui font plus de sens. Le Crabois, merci, euh, qui est maire du à Montréal, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, euh, qui est responsable du développement économique et commercial euh, et du design, etc. Euh, la Ville de Montréal qui présentait, euh, bon, un investissement en lien à la vie nocturne dans la métropole.
13: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. Léa Strelitsky et Mathieu Cyr.
0: La rencontre Strelitsky-Cyr.
2: Bon, on va se parler euh, du fait, euh, Mathieu et Léa, que les cochons vont pouvoir continuer à aller se rincer l'œil sur OnlyFans. Euh, on a brûlé nos chemises sur la place publique toute la semaine et là, les revendications ont eu raison euh, du site. Salut! Salut! Comment, euh, comment vous accueillez cette nouvelle d'OnlyFans qui revient sur sa décision d'interdire les contenus sexuels? Peut-être euh, nous faire un résumé euh, de, la, de la saga, là,
8: Léa? Ben En fait, on OnlyFans, je pense, essayer de devenir une plateforme un peu plus honorable ne serait que pour les banquiers. Il faut dire aussi que, vu que c'est une plateforme où il y a beaucoup de gens qui servent de ça pour mettre du contenu explicite, ouais. euh, ben on y retrouve de, 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 des choses qui sont pas légales, c'est-à-dire de la violence, des agressions sexuelles, des gens qui n'ont pas l'âge de faire de la pornographie et qui sont forcés à le faire. Donc, OnlyFans a essayé de devenir quelque chose d'un petit peu plus honorable et de revenir, j'imagine, à ce qui était plus sa mission première, c'est-à-dire du contenu créatif. Mais les gens étaient pas contents, fait que là, ils ont décidé de mmh. faire demi-tour. Je suis
2: mêlée, Mathieu, parce que moi, je pensais qu'OnlyFans, euh, puis là, euh, corrigez-moi si je me trompe, là, c'était une extension euh, d'Instagram pour que les gens euh, qui sont populaires sur Instagram ou qui euh, veulent publier du contenu qui contrevient aux règles de la plateforme puissent avoir leur respect. Parle. je suis-tu dans le champ?
12: Euh, ben un peu, c'est pas euh, <rire> <y a beaucoup,
2: rire> J'aime ça, <rire> es un peu dans le champ, ok! Un
12: peu, c'est parce qu'en fait t'es pas, pas totalement dans le champ parce qu'il y a beaucoup de monde sur, sur Instagram qui font leur promotion okay. tout à l'heure OnlyFans mais OnlyFans en fait est, euh, est vraiment pas associé à Instagram même que okay. commence de plus en plus à s'associer avec Twitter et ah. euh, ça redonne un regain de popularité à Twitter qui était une plateforme de plus en plus mise de côté euh, par la jeune génération. Puis là, de plus en plus de jeunes commencent à triper sur Twitter parce que euh, Twitter n'a, euh, en fait, manie beaucoup moins le contenu d'OnlyFans qu'Instagram. Et puis, euh, encore une fois, ben, c'est l'argent qui parle. Fait que moi, je pense que tout ce qui s'est passé cette semaine avec OnlyFans, c'était un gros bluff. Puis Tim Stokely, le, le boss d'OnlyFans, ben, il a juste joué ses cartes pour que les, euh, les commentitaires restent.
2: Bien, voyons, tu penses qu'il a orchestré ça? Parce que là, moi, ce que je comprenais de l'histoire, c'est que c'était pour justement euh, que les investisseurs soient moins frileux.
12: Oui, mais, mais mets-toi à la place d'un investisseur qui dit Ah, je veux pas investir chez vous parce qu'il y a du contenu 3X, ta ta ta, 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 Et là, tu dis OK, parfait. Ben, mettons, on parle d'un gros investisseur majeur. Et puis là, tu dis OK, parfait. Ben, on, à partir on mettra plus de contenu 3X. Et là, tu vois le le, que ça crée sur le web à quel point le monde est en train de déchirer leur chemise, puis voyons, ouais, ça vaut pas la peine de vivre, puis tout ça.
2: Oui, mais les à créateurs de, de ça, contenu, avec raison, se sont sentis un peu utilisés, puis jetés aux poubelles, parce que c'est quand même euh, le contenu pornographique, puis encore là, Mathieu, corrige-moi si je suis un peu dans le champ ou pas, là, mais c'est quand même les, les créateurs de contenu pornographique ou érotique qui ont fait de la plateforme le succès euh, qu'elle connaît aujourd'hui, donc, tu sais, de dire quand tout à coup, euh, là, euh, vous êtes plus les bienvenus, bye-bye, est-ce que vous êtes un peu non fréquentable? Je veux dire, c'est quand même assez douteux, là.
12: Oui, mais à quelque part la menace venait pas de lui. Lui était bien content. Lui, il y avait empoché au-dessus de trois milliards en un an avec euh, cette compagnie là Fait qu'il peut pas se plaindre. Le, le problème, c'est que euh, il accusait la banque américaine BNY Mellon d'avoir refusé oui. d'effectuer des virements de compte euh, d'utilisateurs à, à fait fan assez à, à des créateurs, à des créatrices de contenu. Fait que euh, le problème venait de cette banque. Là, Et là il y avait d'autres banques qui venaient emboîter le pas. Mais mm -hmm. là, devant le poids dont les fans, ben là, ils se sont dit okay, on n'a pas le choix de rester que les autres. Fait que euh, voilà. Ben, c'est
2: Surtout que devant le, devant cette idée-là, je veux dire, il aurait pu être capable de capitaliser sur rien. Là, c'est une plateforme où on met de l'avant des contenus porno. La plateforme n'aurait jamais pu générer autant de revenus euh, qu'en mettant ça de l'avant. Léa, tu l'as dit, ils ne voulaient peut-être ben, pas le... créer un site porno, mais c'est ça pareil qu'ils ont fait. C'est ça
8: qui est arrivé. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu assumes, puis je pense que ça va être un crime de virage si tu veux vraiment revenir à quelque chose qui est autre que de la pornographie. C'est un peu un accident quelque part. Là. Je pense qu'au début, quand c'est parti, tu sais. Je pense que l'idée n'était pas mauvaise, c'est juste que les humains étant ce qu'ils sont, ben, nous avons un peu détourné l'objectif de ce site web, mais rendu là, si tu veux refaire ton idée, garde OnlyFans pour ce que c'est puis ensuite recrée une autre plateforme mm. à côté. Tu sais.
12: Ben oui, ils n'ont pas le choix. C'est comme si tu me demandais à Tupperware d'arrêter de faire des Tupperware le le nom est là là puis il y a Twitch de l'autre côté qui permet de d'aller rejoindre les fans pour d'autres raisons fait que tout le monde va sur Twitch pour aller rejoindre leur fanbase, base puis ils vont se rendre les fans pour faire d'autres choses
2: ben c'est ça. Bon, c'est des vases communicants tout ça, puis évidemment, ça a suscité un tollé, le OnlyFans, qui fait un retour en arrière, pour ainsi dire. Euh, jour de rentrée scolaire, jour aussi de commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Il y a toutes sortes de discussions là, sur la vaccination des enfants. On attend euh, les homologations là, du côté de Pfizer, principalement pour les moins de 12 ans. On a jasé du côté de Québec, peut-être, de vacciner les enfants de 11 ans, euh, bon, assez rapidement. là aux États-Unis, on commence à jaser du fait qu'on veut vacciner les enfants pendant l'automne. J'imagine que ça va suivre ici, mais on n'a toujours pas d'homologation. Puis ça va être quoi la, la réaction que vont avoir les parents? J'écoutais des lignes ouvertes en matin sur la question, puis il y a beaucoup de parents qui ont peur. Léa
8: ben il y a beaucoup de parents qui ont peur on est en train de revivre exactement le même cercle que ce qu'on a déjà vécu avec la vaccination oh, euh, des adultes <rire> T'sais, je veux dire, on fait le même discours les mêmes gens qui disent les mêmes affaires euh, donc euh, puis encore euh, on a accès à beaucoup d'experts en vaccination qui ont genre un cégep en art et lettres. Ça, c'est toujours aussi intéressant. – Hé, hey, j'ai de... un cégep que... en et
2: lettres. Rie pas des <rire> ben, gens qui ont un cégep ah, en or et lettres.
8: Ben, – pas... Non, mais c'est super bon. C'est juste que, est-ce que tu fabriques des vaccins dans ton sous-sol? – non, non, je fais je des fais fermes dans ma cuisine.
2: C'est pas bon, mal juste ça.
8: – C'est ça, exactement. donc C'est juste que, moi, à partir du moment qu'on me dit que ces vaccins-là sont bons pour mes enfants, je vais faire vacciner mes enfants. J'ai pas la charge... J'ai juste pas l'espace mental d'être contre la science en fait, si dit, je l'ai juste pas. Fait que euh, moi je suis complètement pour, évidemment.
2: Mais t'es pas, es même pas plus inquiète euh, quand on parle des risques pour les enfants parce qu'on est moins tolérant aux risques là, quand il y a question des jeunes, il me semble. Mais
8: je, je, veux dire, c est, c est, je leur donne du craft dinner à un moment donné. Ah! Je veux dire, ces enfants-là sont exposés aux produits chimiques, déjà, tu sais. Non, mais sans blague, euh, non, je veux dire, ils vont pas nous donner des vaccins qui sont fabriqués en carton, là. ils ne pas du Dolorama, on s'entend sûr qu'ils vont les homologuer parce que euh, ils ont fait les tests nécessaires, puis les études, puis ils sont en train de les faire, tu sais, puis s'ils nous disent que oh. ce soit sécuritaire, je le ferai pas. Oh, aussi, Mathieu, tu n'es pas d'accord? Je
12: suis... Totalement désaccord! Mais ah, ben voyons donc comment <rire> Totalement ça... Totalement désaccord. Mais parce que chez l'enfant, la maladie n'est pas mortelle. C'est à partir du moment où est-ce que la maladie est, est plus ou moins grave chez un enfant. Je ne vois pas pourquoi on le vaccinerait pour ça.
2: Non, mais attends, je, je t'arrête tout de suite. Le... Un attends, moment. Wow wow, 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 wow. Bien, je veux dire, la maladie, euh, premièrement, là, on va remettre les pendules à l'heure parce que ce que tu dis, c'est faux. Euh, la maladie chez les enfants, euh, elle peut être mortelle. Il y a des enfants qui ont développé des complications très graves. Il y a des enfants mmh. qui ont eu la COVID longue. Donc, tu sais, je comprends qu'on nous a vendu la COVID ouais. comme une maladie de vieux au départ, mais le variant Delta, maintenant, ce qu'on en sait, c'est qu'il touche ouais. aussi les enfants. C'est sûr que les enfants sont moins malades, mais ça peut dégénérer. Faisons attention à ce qu'on dit ici, Mathieu.
12: Moi, j'aimerais voir les chiffres. J'aimerais voir les chiffres qui disent combien d'enfants sont malades. Parce que moi aussi, j'en ai vu des trucs comme ça. J'ai vu des articles de journaux qui disaient un enfant est mort au Kentucky, blablabla, blablabla. Un autre qui est mort en Inde. Je Il n'y en a pas beaucoup par rapport... Si on compare avec les 80 ans et plus, c'est rien. Les 80 ans et plus, je comprenais
10: qu'il faut absolument... OK, mais
12: les enfants peuvent
2: nous le donner
12: mais ben oui, si nous, on est doublement. Moi, j'ai mes deux vaccins. Si j'ai mes deux vaccins et même trois, parce qu'à un moment donné, il va me falloir trois pour voyager à l'international. Oui. Ben, si j'ai mes trois vaccins, si ma blonde a ses trois vaccins, puis que mes enfants tous pendant deux semaines parce qu'ils ont pogné la Covid, je dis c'est pas, c est, c est, je vois pas. L en fait, je me demande aussi à partir de quel âge est-ce qu'ils vont, ils vont dire que c'est bien de vacciner, que c'est mal de vacciner. Je pense qu'on parle de
2: des, des, des enfants euh, qui fréquentent le, 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 le primaire là.
12: Oui, mais il y, y, y a une grande marge de différence par rapport au développement de l'enfant. Est-ce qu'il a 6 ans? Est-ce que a 10 ans? Est-ce qu'il a 12 ans? Tu sais, pour moi, un enfant de 12 ans, c'est bien correct qu'il se fasse vacciner. Je veux dire, son système immunitaire... Mais non, mais est Mathieu, ici, je veux dire, dire on
8: vaccine les bébés à un mois, on leur donne des vaccins. Là. Je veux dire, sont... Sont... Sont dire c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Moi, je dis, pourquoi ouais, est-ce mais...
9: que...
12: À un mois, on leur donne des vaccins qu'on a, qu a, qu a testés pendant plusieurs années. Moi, d'arriver avec oui. des vaccins comme ça sur un enfant de 5 ans, c'est Mais t'as pas
2: peur de le prendre pour toi, puis tu as peur de le donner à tes enfants. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui te fait peur là-dedans.
12: Ben, moi, pour moi, je sais qu'à mon âge, le risque est grave. Je sais que si je prends la COVID, en plus que je fais de l'asthme, je peux avoir euh, des graves complications. Oui. Donc, pour moi, le bénéfice de prendre le vaccin est plus grand que le risque. Pour mon enfant, Mais qui le est en risque âge, est très très où? pulmonaire, ben, le, le risque de prendre un vaccin déficient qui, qui, qui justement, t'amène la maladie en tant que telle ou t'amène quelque chose... nous donnerait,
8: Mais Mathieu, pourquoi ils nous donneraient des vaccins déficients?
12: Ben, parce vous que souvent, ça, ils n'ont pas ça le temps fait. de faire les tests au complet. Parce que les pharmaceutiques, je suis désolé de vous l'apprendre, mais eux aussi marchent à l'argent tout comme on les fait et tout comme les qu médecins. Là, Mathieu,
2: le, euh, on sort dans le, le discours un peu complotiste. Bar... Moi, je, je vais te dire une affaire euh, que j'ai appris C'est
12: en... pas complotiste de dire que les pharmaceutiques fonctionnent à l'argent. Non, non. non,
2: mais de dire qu'on va se dépêcher d'homologuer des vaccins pour les enfants ben pour oui. faire du cash. Allez, ça, ça c je m'excuse, mais c'est une dérive, oui, je vais te dire une, une affaire.
8: C'est en jeu, Mathieu. Ok,
2: Là, on parle pas tout en même temps, mais pour avoir fait des entrevues avec plusieurs médecins scientifiques au sujet de la vaccination des experts en vaccination. Euh, je le disais tantôt, les, on est beaucoup moins tolérant aux risques en ce qui concerne les enfants. Alors, avant qu'une compagnie pharmaceutique homologue un vaccin contre la COVID-19 pour des enfants de moins de 12 ans, là, tu peux être sûr qu'il va y avoir des courroies de sécurité par-dessus, courroies de sécurité qui vont être mises en œuvre. Cache ou pas, là, ils l'ont déjà fait, leur cache, Mathieu, les compagnies pharmaceutiques, je pense.
8: Imagine ce qu'ils mettraient en jeu. Imagine ce qu'ils mettent en jeu. Non, ils ont bien plus à perdre, là.
12: Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas, tu sais, pas d'accord avec, avec vous. Je veux dire, quand, quand ben quelqu'un est homologué et qu'il y a autant de millions et de centaines de millions de consommateurs qui vont le prendre de manière obligatoire, on parle de gros, gros, gros cash que le gouvernement va avancer pour acheter ça aux pharmaceutiques. C'est sûr qu'il y a de la magouille à gauche pas à droite en arrière de ça. D'ailleurs, AstraZeneca n'était pas si mauvais que ça et ça a été planté parce qu'il n'y avait pas les bonnes alliances. Simplement, puis tu vois Pfizer qui a pris le dessus, puis Moderna qui a pris le dessus, parce qu'AstraZeneca avait pas une bonne plug, c'était pas fabriqué à la bonne place. Moi, je pense que j'étais oui, une bon. reptilienne.
2: OK! Euh, ça montre bien la peur que certains <rire> parents ont pour leurs enfants, puis moins pour eux, mais je, je pense qu'on a un bon exemple ici, puis je veux rappeler qu'il n'y a rien qui est homologué encore pour les enfants de moins de 12 ans. C'est pas fait rien. encore. On jase, Mathieu, Léa, merci. On se retrouve demain. Merci. À demain. Bye. <rire>
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice,
11: pas comme les autres.
0: Cube
1: Radio. Culture et société.
2: Nice Gartin Lacroix est là et à cause de toi, j'ai écouté du Nirvana toute la soirée hier. C'est de oh ta bien!
11: Moi, tu vois, on parle de Ron Jeremy puis j'ai écouté du porn aujourd'hui parce que C'est pouvais... vrai? T'es-tu allé voir? Ben je suis allée voir parce que ça faisait. Écoute, mon Dieu, je, je voulais. Ça faisait tellement longtemps, honnêtement. Je ne suis pas quelqu'un Que tu n'avais pas consomme... écouté euh, du porn ou que tu avais exactement. Pas écouté exactement Ron Jeremy? Okay. <rire> là, c'est très bizarre comme début de chronique. Oui, hein, mais euh, je... c'est très intriguant en même temps. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on parle aujourd'hui de l'acteur pornographique Ron Jeremy. Puis là, je lisais vraiment sur lui tu sais ses 4000 relations sexuelles, ses 1700 apparitions de films. Ça, là, attends, je... attends euh, euh, c'est-tu lui qui, qui, qui a un gros zou zouisoui? Oui, il y a une image, okay. je te le confirme. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Une écoute, ce, fut, euh, ce, ce fut très, très, très bref comme moment. Mais euh, écoute, on a eu des euh, 24 heures très différent euh, <rire> les deux. Donc okay. là, on... Run Jeremy, mais c'est ça, je voulais juste voir un peu, ça faisait tellement longtemps, puis cet acteur-là, là, on n'en a pas entendu parler depuis ce matin, Geneviève, lui qui est inculpé de viol et d'agression quand même, sur 21 victimes, la dernière agression daterait de 1996, des femmes entre 15 et 51 ouais, ans, c'est ça. Moi, ouais. la ce qu'il venait me chercher, là, Geneviève, là, c'est vraiment son avocat, Stuart Goldfarb, qui, lui, est allé dire, justement, que Ron Jeremy a couché avec des femmes, qu'il a couché avec 4000 femmes, mm. rendu là, il fait ben ce qu'il veut. Mais par la suite, ce sont les femmes, Geneviève, qui se sont jetées sur lui. Oui, les femmes le veulent. Tu comprends? C'est un Apollon. Il y a l'air de
2: la momie décomposée dans sa tombe, mais je veux dire, ben écoute, on, on peut pas rester. Écoute, résister.
11: moi, il m'a excité ben, raide. là. Tantôt, quand je le regardais, je me voyais en d'ordre. Non, mais c'est ça, là, les femmes, un peu là, comme avec ce qui se passe présentement à là. R. Kelly, là ben, oui. c'est le même plaidoyer, c'est la même chose. On est toujours en train de dire, ce sont des hommes qui sont extrêmement attirants, des hommes de pouvoir. Lui, en plus, évidemment, c'est un acteur de pornographie. On l'a vu dans Ghostbusters ben aussi, puis le parrain 3. Donc, on s'entend <rire> que c'est tout qu'un acteur aussi. Puis là, on est en train de dire que ce sont les femmes qui se jettent à ses pieds. Puis moi, tu vois, c'est ça. On est en 2021. Cette défense-là est souvent utilisée. Gilbert Rozon l'a ben. utilisée dans
2: son dernier procès en disant, euh, « ben Écoutez, moi, j'ai une lecture tout à fait autre. C'est moi la
11: victime, quasiment. » là. Ben, c'est ça. On on entend ça dans de nombreux procès. C'est comme la défense que les, les hommes, je te dirais, qui ont une certaine notoriété utilisent. Mais ça, là, il y, y a, un bout à tout, là. Tu comprends, Mané, là, de dire que ce sont les femmes puis que c'est toi, moi, les pauvres connes qui se jettent aux pieds des hommes puis que toutes les femmes méritent ben là, ça. Moi, c'est surtout qu'il y en a chercher, 21 t'sais. victimes, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était tout appelé pour faire un complot contre Anne-Jérémy, là. Non, puis c'est ça. Il faut faire attention. Je comprends tant aussi longtemps qu'il est pas derrière les barreaux, mais que ce soit Aaron Jeremy, que ce soit justement euh, R. Kelly, tu sais, présomption d'innocence. Mais en même temps, quand on commence à parler de dizaines de femmes, c'est ça aussi R. Kelly. Je dis oui, je, je veux bien dire. Ça se peut que le gars y ait un complot contre lui, mais quelles sont les chances Tu sais, quand on est rendu comme tu dis des dizaines de femmes, puis que ce sont quatre premières qui ont décidé de briser le silence en 2020, mm -hmm. puis là par la suite, il y en a plein d'autres qui ont embarqué, disant, eh, hey, on n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Euh, à mané euh, je suis désolée, là, mais le, le problème vient pas nécessairement des femmes. Moi, je considère que le problème vient de lui. Donc, je lui souhaite si, euh, d'être de, derrière les barreaux le plus longtemps possible. Si vraiment, si c'est trouvé, ça On lui
2: souhaite d'être « deep si jamais oh. c'est pas fin, ça, en tout cas. Bon. <rire> c'est vraiment je retire pas Je ne retire nécessairement pas mes paroles. OK, on se parle de Kanye West qui continue à éblouir la planète entière avec euh, ses demandes bizarres, mais en même temps, oh, on écoute une petite toune,
11: OK Bien, on met ça petit de fond pour situer les gens. Okay. Puis là, Kanye West, qui veut changer son nom, déjà en 2018 il avait demandé Geneviève qu'on l'appelle Y, donc Y, E. Il n'y aura pas de, de deuxième nom. Il n'y aura pas de nom de famille. Mais Y est dans est le dé...
2: sens de... de... Dans oh. le sens de la Bible. Je suis, oh, oh. Je
13: suis oui. Oui, il
2: y a des petits délires de grandeur. Hein, y a euh, des... Kanye West est un peu mégalomaniaque. Bar... Pas, il voulait pas se présenter aussi à la présidence américaine. Oui,
11: ben absolument. Il s'est présenté. Finalement, ça n'a pas vraiment ouais. fonctionné. Mais oui, il a voulu devenir président américain, mais là moi, je regardais ça, Geneviève, puis je me disais, c'est quoi les tripes Je peux comprendre certaines personnes qui changent de nom dans la vie, mais Amani là, Kanye, qui on va t'appeler, là, après ça, je pensais à Pauf Daddy, là, là, je suis lire tantôt Geneviève, le Pauf Daddy a été PDD, a été Dirty DD Dirty Money. Après ça, chante comme... Moi,
2: je suis mêlée, je suis Daddy. Je pense qu'il se rappelle Pauf Daddy en ce moment, comme dans un espèce de
11: combat. je suis plus là. Puis au Québec, on a quand même eu Jean-Leloup, Jean Leclerc, Le Roi-Pompon, Pablo Louise, eh, Massou al Rashid. C'est juste que… Ah, est-ce qu est que, est que
2: ah, ah, ah Jean-Leloup s'est appelé tous ces noms-là? On dirait que j'ai à Jean-Leclerc.
11: Non, Pompon, <rire> Le Roi-Pompon, à un Pompon. certain Pompon. moment, après okay. que ce soit en la de sur scène. Mais qu'est-ce qui motive ça? Okay. Pablo Ruiz, ça, c'était un explorateur, entre autres, et Massoud Al-Rachid, c'était un auteur. Donc là, je, tout, dépend, euh, les, euh, tout dépend les sphères. On dirait, on change de prénom, on change de nom, mais tu sais, ça devient mélangeant. Si Kanye veut se faire appeler, bien, tant mieux pour lui, mais je trouve... Non, euh,
2: ouais, mais attends, au niveau euh, de la Bible, euh, puis là,
11: on, on rit, mais là, je ne ris plus. Là, ça,
2: ça peut cacher aussi un certain trouble, puis un certain rapport malsain à la célébrité. Puis tu sais, tu me dis, Jean-Leloup a, a simulé son suicide sur scène. Tu peux dire qu'ils sont tannés, puis ils veulent changer de peau. De quelqu'un d'autre, tu je pense que c'est un secret pour personne là, qui a des problèmes de santé mentale. Là, mais, ça non, serait vu, des, mais oui, puis ce serait l'une des raisons euh, bon, qui explique son divorce avec Kim Kardashian, mais, mais tu sais, on rit de ça, mais, mais moi, j'ai tendance à trouver ça un peu triste.
11: Mais il y a un côté très triste en même temps, s'il veut changer son nom parce que le gars aime la religion, tu sais, au Grammy Awards, là, dans Attends, y il n'y avait rencontre.
2: pas. Un, comment il s'appelait. Euh, c'est pas le chanteur qui est devenu. Ah, j'ai oublié, là, je dis rien. Alors là, tu parles de 50 Cent. Il euh, y a 50 cents, mais il y a un chanteur très populaire. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, oh, mon Dieu, c'est mon CV Ça y ouais, est, là, lève est. là, je laisse mon bras des je touche
11: ma bouche. Dwayne Johnson, tu sais, là, il y avait <rire> The Rock et Dwayne Johnson. Là, on fait la part des choses. Mais écoute, euh, on va la payer. Faut croire, Kanye West. Bien, j'en
2: dirais que moi, ça me tentera pas. Mais
11: c'est pas Sting ce qui avait
2: changé de nom. Parce que là, moi, ça me choque quand <rire> des noms en nombre. Personne ne m'aide, là, en régie, à retrouver le nom de cette personne qui est devenue musulmane puis qui a changé le nom. Oh, de nom. Ah, le temps de Catherine. – Oui, merci. Bon, mon Dieu, devenu. Seigneur, un euh, culte sort de ce corps. <rire> mais mais c'est ça. Donc, Kanye West qui va probablement devenir Rien. Qu'est-ce que tu veux de tout pour faire un monde? Anaïs, merci beaucoup. Hey, On se retrouve euh, demain. Merci euh, à l'équipe de recherche. Frédéric Mocker, Maud Boutet, Luc Fortin. Merci à Maxime Lacasse à la mise en ordre. Merci à vous, les auditeurs. À demain.